0: Avant de laisser place à mon invité du jour, j'en profite pour vous dire que l'enthousiasme reçu suite au premier épisode a été tel que Nicolas Decodin, cofondateur du site avenuesinvestisseurs.fr, a décidé d'offrir aux auditeurs et aux auditrices des pépettes non pas 50 euros, comme je l'avais préalablement annoncé, mais bien 100 euros sur leur service. Alors si comme moi vous souhaitez faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine 100% indépendant qui vous apportera des conseils non biaisés et adaptés à votre situation personnelle et à vos projets de vie, je vous recommande vivement leur cabinet. D'ailleurs, ils sont en ce moment victimes de leur succès. Je suis moi-même sur liste d'attente pour pouvoir accéder à leur service. En passant par leur cabinet, ça vous permet non seulement de bénéficier du regard neutre et avisé d'un expert sur votre situation patrimoniale, mais ça vous permet aussi de soutenir les pépettes. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver le lien vers leur service dans la description de l'épisode. Pour ce nouvel échange, j'ai le plaisir de recevoir l'auteur du best-seller « Ce que l'argent dit de vous », j'ai nommé Christian Junaud. Christian Junaud est un ancien banquier, assez atypique puisqu'il s'est reconverti et spécialisé dans la relation à l'argent. Et oui, spoiler alerte, qu'on le veuille ou non, on a tous une relation à l'argent et celle-ci peut parfois avoir tendance à nous desservir et à nous limiter dans ce que l'on pourrait accomplir, surtout lorsque l'on souhaite entreprendre et œuvrer pour un monde meilleur. Dans cet entretien, vous découvrirez quel est votre rapport à l'argent parmi les trois mouvements décrits par mon invité. Vous comprendrez pourquoi il est primordial de travailler votre relation à l'argent si vous souhaitez vous libérer des freins, des blocages et des plafonds de verre qui vous empêchent d'accéder à plus de richesses dans votre vie. On aborde également les peurs financières et les croyances limitantes que l'on peut avoir quand on se lance dans une activité professionnelle qui a du sens et qui nous passionne. Christian nous partage d'ailleurs des exercices concrets pour lever ses peurs et assainir son rapport à l'argent. Je vous ai mis en description de l'épisode un lien vers ces exercices. Ce que j'aime avec Christian, c'est qu'il nous fait très vite prendre conscience que derrière ce sujet de la relation à l'argent, se cache une relation bien plus profonde, celle qu'on entretient avec soi et avec les autres. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir tout cela à travers notre conversation. Très bonne écoute Bonjour Christian
1: Bonjour, oh, toi Tu vas bien
0: <rire> Très bien et toi Bien, merci. <rire> bon, je suis ravie euh, de te retrouver pour cet épisode. Bienvenue sur euh, Les Pépettes. C'est un vrai honneur pour moi de, de t'avoir ici, euh, puisque tu m'as beaucoup appris sur le sujet de la relation à l'argent. Donc ça va être euh, le sujet dont on va parler aujourd'hui. Toi, tu m'as appris énormément de choses, ton mentor aussi, euh, Peter Cunning, dont tu nous parleras peut-être. Euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter brièvement
1: oui alors euh, c'est que bon aujourd'hui euh, je suis plus visible sous cette étiquette d'expert de la relation à l'argent euh, mais après derrière tout ça je suis économiste au début j'ai fait une licence sciences économiques et puis j'ai travaillé 23 ans dans une banque dans 17 ans comme conseiller en placement financier moi je vais affaire à ceux qui avaient plus d'argent que la moyenne en fait hein, très clairement et ça m'a permis déjà d'observer un style de comportement assez bizarre avec l'argent que je ne comprenais pas mais que je voyais en 2009 j'étais licencié, suite à la fameuse crise des subprimes, et puis j'ai décidé que je n'allais faire plus que ce que j'aimais, soit accompagner les êtres humains. Et j'étais déjà très bien formé à la communication de violente, je me suis formé aux approches systémiques et familiales, certifié à l'élément humain, je suis aussi coach certifié. Et puis ce thème relation l'argent est arrivé justement à travers Peter Koenig, puisque depuis 2007 à 2010 j'étais organisateur d'ateliers pour lui, euh, donc des ateliers de deux jours, j'en ai organisé sept, je les ai tous suivis de A à Z. Ce qui fait que sans le savoir, je me suis imprégné de sa manière de faire. Ce qui fait qu'un jour, il m'a dit, c'est bon Christian, tu vas pouvoir faire ça à ma place dans ta région, en tous les cas. Et voilà, c'était juste une porte d'entrée que je, je pensais être un petit à côté, en plus du reste. Et finalement, ça a pris toute la place. parce que C'est devenu comme une évidence que c'était là où j'étais le plus aligné. C'est là où j'avais vraiment ma vraie singularité.
0: Oui, j'ai l'impression que tu étais un banquier, si je puis dire, humaniste. Tu étais plus oui. intéressé par la relation humaine et par le développement personnel que par les chiffres.
1: Oui, très, très clairement. Très clairement. Alors, plus les années ont passé, plus c'était le cas. Euh, le plus beau compliment qu'on pouvait me faire, on me disait, euh, vous n'êtes pas un banquier comme les autres, ça me faisait très plaisir, je ne me sentais pas bien dans ce monde de banquier. Même j'ai vu plein de gens charmants, mais comme moi, prisonniers d'habitude, de, de peur et de rester dans des métiers. Je voyais de mes collègues, plein de gens qui aimaient la relation client et qui étaient malheureux à devoir remplir des objectifs qui n'avaient plus de sens. Mais simplement, euh, voilà, euh, ben moi, j'étais un licencié heureux. Euh, j'avais changé de métier entre temps, d'ailleurs. C'est pour ça que j'étais licencié, parce que les, les, mes collègues conscients de placement n'ont pas été licenciés. Ils ont gardé les places, malheureusement pour eux, peut-être. Mais c'est vrai, j'avais ce côté-là. Tu n'imagines pas le nombre de mes clients qui ont acheté des livres de développement personnel. Ça montre bien que dans mes bureaux, on parlait d'autre chose que de finances. On parlait de la vie, surtout. C'est ça que j'adorais.
0: <rire> tu dis que tu étais un licencié heureux. Euh, donc, tu as eu la chance, entre guillemets, de, de connaître cet événement puisque ça t'a amené à te poser, j'imagine, les bonnes questions et à te reconnecter à ce qui faisait du sens pour toi, pour les personnes qui n'ont pas cette chance, et, mais qui aspirent aussi, je vois souvent, qui aspirent à autre chose, mais qui peuvent avoir cette peur de perdre leur statut ou de perdre en niveau de vie. Comment les aider pour parvenir à, à sauter le pas, à trouver une activité qui fait du sens pour elles Est-ce que toi, tu as eu ces peurs avant de connaître le lit sentiment qui aurait pu te freiner dans ton envie de quitter ton job
1: Alors oui, oui, j'ai connu ça, c'est-à-dire que moi-même, j'étais euh, ce que j'appelle une prison dorée, dorée parce que bien payée, et parfois, je veux dire, même plus on est payé, plus c'est difficile d'en sortir aussi, c'est aussi enfin, un peu le paradoxe, mais effectivement, j'avais mes propres peurs, j'ai eu une grosse peur de manquer aussi, mais j'ai déjà fait un premier pas, justement, en 2006, quand j'ai connu, justement, Peter Koenig, euh, euh, suite à un séminaire avec Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication non-violente, j'ai eu comme une sorte de, j'ai fait 7 jours de formation avec Marshall, et comme une sorte de, de, de clash intérieur en disant ⁇ je ne peux plus continuer ce métier-là, c'est impossible ⁇ Et je suis resté dans la banque pour une seule raison, c'est que j'avais commencé à créer des petits cours où on parlait de l'humain, on parlait des besoins, où on parlait de demander, où on parlait des peurs que j'avais créé moi-même pour mes collègues quotients si en placement, pour des petits groupes intimistes de 8. Et j'adorais faire ça, mais j'étais super aligné, et les gens adoraient aussi, c'était vraiment un espace de parole qui n'existait nulle part, et certains m'ont dit c'est dans 30 ans, c'est le meilleur cours que j'ai fait, et je me disais, mais s'il y a moyen de mettre plus de ça dans la banque, ça aurait du sens de rester. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver une place où j'ai dit à la personne, c'est encore pas ça, mais ça va dans la bonne direction, donc ça met. Était, ça m'a permis, je dirais, de faire déjà un changement de métier complet, ce qui était déjà un gros pas, parce que souvent, savez, quand on a fait longtemps le même métier, on, a, on pense qu'on ne sait pas faire autre chose. Alors que ça a beaucoup chamboulé mes collègues de voir que je changeais de métier comme ça. Et puis, ça m'a permis de vivre ces expériences autrement et de voir vraiment que j'avais une parole singulière, déjà à la banque aussi, qui avait même pour les responsables, qui avait vraiment une valeur. Et ça m'a vraiment beaucoup donné confiance en moi, mon estime de moi. Donc, si tu veux, cette notion de d'expérimenter autre chose elle est indispensable tant qu'on continue de faire la même chose on est comme en train de, de renforcer le sillon comme quoi on ne sait faire que ça et euh, c'est vrai que comme tu dis, le fait que je faisais déjà beaucoup de cours de développement personnel c'était pour moi au départ c'est vraiment essayer de comprendre un peu l'humain complexe que j'étais mais euh, au début, sans vouloir faire un métier, au fur et à mesure, je me dis ça serait quand même bien d'en faire un métier une fois. Parce que je voyais un trou de Thomas d'Ansembourg, la préface du livre là, qui est à côté, mon premier livre, « Ce que l'argent dit de vous ». Je ne sais pas si tu le connais un petit peu, Thomas d'Ansembourg. Je le connais voilà. par cœur. Voilà, exactement, je le connais par cœur. C'est des gens qui, soyez vrais, son livre était une révélation pour moi. Je l'ai vu au moins dix fois en conférence enfin Je le connais comme assez bien. Et euh, j'ai fait des stages chez lui aussi. Et euh, voilà et lui était aussi un ancien banquier. Donc lui, c'était mon modèle quelque part. Pour reprendre ta question au départ ben, je crois qu'il y a vraiment des bonnes questions à se poser, c'est-à-dire, euh, et si je continue comme ça, et si je continue de faire ce métier-là, dans quel état vais-je finir Et si j'ai des enfants et que je continue de faire quelque chose qui ne me plaît plus, et peut-être qui me met peut-être aussi, qui me stresse, peut-être qui me met des fois dans une humeur qui n'est pas très bonne, et il n'y a pas à se juger évidemment, hein, au contraire, être toujours un regard bienveillant que soi-même, quel exemple Je suis en train de montrer à mes enfants, qu'on se sacrifie, qu'on passe à côté de sa vie donc euh, au fond je crois qu'à un moment donné ce qui est important c'est que si je vois que je me plais plus là où je suis il euh, y a beaucoup d'ailleurs c'est entre autres le job de mon épouse job bonheur comme on appelle ça c'est tous ces gens qui disent oui je, 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 je n'aime plus ce que je fais mais je ne sais pas ce que j'aimerais faire à la place. Donc elle c'est accompagne, mais d'autres, plein d'autres aussi d'ailleurs à vraiment les toucher au plus profond de soi euh, à quoi j'ai envie de contribuer, pas juste un bilan de compétences où on va faire un truc mental on va dire vous avez des qualités, là on s'en fout des qualités Ces qualités ce n'est pas celle-ci que j'ai envie de développer mais où des études que j'ai faites, c'est être plus ça du tout, tu vois. Mais donc c'est vraiment ce, ce, ce changement déjà, et c'est se faire accompagner. C'est-à-dire que pour moi, ben, effectivement, si mon projet est clair, c'est bien. S'il n'est pas clair, on va se faire accompagner. Et moi, je recommande, alors on pourrait dire, bon, ben, je prêche pour ma paroisse, évidemment, mais ben, en même temps que je le dis, ce n'est pas forcément avec moi, évidemment. Aussi, c'est que je recommande aussi de travailler sur l'argent en amont, parce que je vois beaucoup trop d'entrepreneurs qui arrivent vers moi dans des situations déjà compliquées, voire désespérées parce qu'ils ont une relation à l'argent qui n'est pas au service de leur projet, parce qu'il y a trop de peur ou peut-être parce qu'il y a trop de, de comportements avec l'argent qui ne sont pas assez, assez professionnels, qui fait que ça peut fonctionner. Donc je pense de toute façon, dès qu'on est indépendant, on est confronté, tu le sais toi-même, encore plus avec l'argent que si on est salarié, même qu'on peut avoir des peurs d'être salarié, et c'est pour ça que c'est important de, de, de préparer le terrain en quelque sorte, et, et de prendre le temps si nécessaire. Moi ça allait très vite parce j'étais mûr, J'étais vraiment prêt comme un fruit mur. C'est vraiment le fruit mur. Dans le licenciement, c'était le fruit mur. Je suis allé, au... je suis allé à l'entretien final en disant, j'espère qu'il me vire. Vois, vraiment, j'étais un, 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 un ami à la maison. Je dis, si j'avais à choisir, j'aimerais qu'il me vire. Donc, euh, j'étais content. C'est pour ça, parce qu'au fond, je, je me rendais compte, le moment était venu de faire autre chose.
0: Et tu dis que tu avais quand même cette peur du manque. Donc, euh, comment, comment tu décrirais ta relation à l'argent quand tu étais banquier et comment celle-ci a évolué depuis que tu t'es intéressé à ces sujets
1: Ouais, donc euh, Oui, cette peur de manquer, si tu veux, je pense qu'elle est là depuis très très longtemps, elle est là depuis l'enfance déjà, et euh, certainement en lien avec des manques affectifs. Donc euh, ma peur de manquer se manifestait à travers vouloir toujours épargner, euh, essayer de compenser mes peurs par de l'épargne, ce qui marche qui marche pas du tout d'ailleurs. Et euh, disons que ce, ce changement il s'est fait petit à petit, mais disons qu'il était en lien avec euh, un manque d'estime de moi, très clairement, euh, et de confiance en moi, dans ma capacité à faire face aux imprévus de la vie. Tu vois, as les imprévus de la vie qu'on qu vit tous de manière plus ou moins forte à différents moments. On l'a vu là, avec la crise qu'il y a eu ces derniers temps. D coup, on a eu tous des imprévus. Comment on y fait face, évidemment. Et si tu veux, euh, si tu n'as pas cette confiance-là, ben, de vouloir accumuler de l'argent, ça va me permettre de, de vivre les imprévus. Mais ça encore un leurre, parce que la plupart des imprévus, ils n'ont rien à voir avec le financier. Si un hein, de mes enfants tombe malade, si mon épouse veut divorcer, ça n'a rien à voir au départ avec une histoire financière. L'imprévu, c'est à un autre niveau que ça se passe. Et si tu veux, c'est mes ressources intérieures qui feront la différence. Les ressources extérieures, ça peut être confortable d'en avoir, évidemment, mais ce qui fera la différence, c'est mes ressources intérieures. Donc moi, j'ai vraiment eu à, à booster mon estime de soi, à construire, à construire ces fondations intérieures qui n'étaient pas vraiment présentes, qui étaient en tout cas brûlantes. Et c'est vraiment encore, et j'insiste vraiment là-dessus, en sortant de sa zone de connu. Moi, je n'appelle pas ça zone de confort parce que quand on reste dans du connu, on n'est pas si confortable que ça. On est toujours plein de peur d'en sortir. On reste dans la peur mais elle n'est pas confortable, elle est peut-être moins inconfortable que le, a priori qu'à l'extérieur, mais elle n'est pas confortable, c'est une zone de connu ou une zone de référence. Donc tant que je reste là-dedans, je crée ma propre prison, ça c'est vraiment important de s'en rendre compte. Donc dès le moment où je commence à faire des choses autres, à sortir de ce que je n'ai pas eu l'habitude de dire, ça peut être autant d'aller dire à mon chef, à mon collègue, des choses qui ne me conviennent pas, de demander une augmentation de salaire, peut-être de régler des choses aussi dans ma, dans ma famille, dans les là où je ne me, je me, me sens pas respecté, où je ne me respecte pas moi-même en général, ou commencer à oser voilà, des trucs que j'aspire à faire, ok, j'ai envie de faire du théâtre, ça rien à voir avec mon boulot, ben, on va faire du théâtre, tu vois. Toutes ces sorties-là de zone, elles vont nous renforcer dans notre capacité qu'on est capable de faire beaucoup plus de choses qu'on croit. Et qu'à un moment donné, qu'on se rend compte plus, on, et si tu veux, on élargit vraiment une zone toujours plus grande, et c'est comme si on créait une zone de jeu qui est toujours plus grande dans notre vie. Ce n'est pas terminé, évidemment, pour moi je continue, ben, on en parlait tout à l'heure au sache, à la veille de faire un de faire un événement de deux jours, eh ben oui. d'un coup j'ai passé d'une salle de 160 à 320 personnes, des enjeux financiers nettement plus importants aussi, je ressors de ma zone de connu, de référence, et ça revient à créer un peu de, de stress parfois, d'une nouvelle expérience, mais une nouvelle expérience je dis, ok, je vais probablement perdre des sous, mais c'est pas grave, j'aurais tellement appris durant ce temps-là, c'était aussi le prix de mon apprentissage, évidemment je pourrais en gagner aussi, on hein, est bien d'accord, mais je vais par là c'est que, je ne regrette pas parce que j'apprends tellement avec ça que c'est vraiment ça. C'est quoi qu'on vive, quoi qu'on arrive, apprenons, apprenons, apprenons. soyez des apprentis sages en quelque sorte euh, toute notre vie. Ce n'est pas juste la fin des études, on peut apprendre tous les jours quelque chose.
0: Ce qui est intéressant, c'est que bah, tu fais le parallèle avec bah, l'amour de soi. Enfin, tout est une question d'amour de soi, y compris euh, quand, euh, dans notre relation à l'argent. Et, et donc, Comme tu dis, ça nécessite bah, d'améliorer de, de, son estime de soi de nourrir l'amour qu'on se donne de soi à soi. Et en même temps, quand on sort de, quand on va dans l'inconnu, quand on sort de sa zone de confort, bah forcément, c'est inconfortable. Donc, c'est désagréable. Bah on ne ressent pas nécessairement du plaisir au départ. Donc, qu'est-ce qui te fait dire aujourd'hui que tu es à ta juste place malgré que tu vives encore ces moments d'inconfort
1: Ce qui me fait dire que je suis à la juste place, c'est que quand je fais ce que j'aime, ça vibre. Ça vibre, je me sens aligné, je me sens plein de joie. Là, on a eu tout un travail en amont à préparer tout ça. Et c'est vrai que ce n'est pas, pas ça qui me fait vibrer. Euh, c'est le euh, travail marketing et tout ce qui me fait vibrer, c'est d'être sur scène. Et au fond, c'est important de se souvenir que dans une activité professionnelle, il y a le cœur du métier. Le cœur du métier, pour moi, c'est d'être effectivement conférencier, c'est d'animer des formations, des enfin, choses. Ça, c'est le cœur de mon métier, d'écrire des livres éventuellement. Mais au fond, il y a toute une série de choses qui sont peut-être un peu moins excitantes, moins intéressantes. La plupart du temps, heureusement, j'ai une équipe qui fait ça pour moi. Mais j'ai quand même dû mettre un peu les, les mains dans le cambouis aussi. J'ai décidé de le faire aussi, mais c'était vraiment OK. Et simplement, si j'ai pu le faire et continuer de le faire, c'est parce que j'avais toujours le but en tête. La vision de, OK, quand je serai sur scène, là, il y a des personnes qui vont profiter de cela. Il y a des personnes pour qui ça va permettre quelque chose. Toi, à peu près, là, on se parle à... 165 personnes qui sont dans la salle, il y a 120 personnes qui ont acheté parce qu'on a, on a fait ça en visioconférence, donc euh, la vision, j'ai ok ok, as quand même l'occasion de toucher plus de 250 personnes, près de 300 personnes, c'est pas rien quoi. Et donc ça mérite bien toute cette préparation, puisque quelque part c'est comme si ce moment-là, au moment où je fais ce moment-là, je suis en train d'oeuvrer, j'aime bien le mot œuvrer pas pour le mot travailler qui me convient pas du tout, l'étymologie du mot travail, je suis en train d'oeuvrer, je suis en train de faire ce pourquoi je suis fait. Mais simplement, je le vois très simplement, c'est que j'ai juste du plaisir, tu vois. Et j'ai vraiment du plaisir, ça vibre, voilà, je suis de la joie. Je sais que si je ne plaisante pas demain sur scène ou après-demain, c'est que je ne suis pas aligné, je suis dans la peur. Ça peut arriver, bien sûr, ce n'est pas grave, mais de le voir aussi.
0: Et ce que je comprends, c'est que bah, même dans les moments, j'imagine, plus difficiles, tu te reconnectes toujours à ta vision, à pourquoi ouais, tu sens, fais les choses. Ouais. Et ça, ça te redonne du plaisir. Ouais.
1: Oui, parce qu'on a vite fait de tomber dans le « il faut, je dois ». Tu as une sorte de to-do list. Qui, qui devient un truc, tu vois, qui devient un truc avec le mental, avec la tête, tu, te, tu, tu mets de la pression, et tu ne sais plus pourquoi tu le fais. Tu es juste en train de, de rayer des, des traits comme ça. Non, non, c'est plutôt, euh, ok, à quoi ça servirait tout ça, ou qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant, quel est le bon moment pour faire ça, et quel est le sens de faire ça, surtout.
0: Concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place pour euh, bah, nourrir ta confiance en la vie
1: Je ne sais pas comment c'est venu cette confiance en la vie, qui clairement je ne l'avais pas à une époque. Hein. Euh, c'est quelque chose qui vient petit à petit. Mais disons, aujourd'hui, ben, déjà, c'est quand même de l'observation au départ, c'est vraiment de voir à quel point il y a des choses qui arrivent à nous de manière surprenante. On a voulu acheter une maison, la maison une maison de nos rêves, elle est arrivée de manière invraisemblable. On est poussé chercher du travail, ça arrivait tout de suite dans la foulée, on n'est pas crié autour de nous, hein. on n'avait pratiquement pas parlé. Et euh, moi je vois ça aussi dans mon job aussi, euh, régulièrement coup, il y a des rencontres dingues, comme celle de Peter Koenig d'ailleurs, comme celle de Martin Thudype et d'autres personnes qui étaient vraiment importantes pour moi. Elles sont arrivées de manière complètement improbable. Donc j'ai vraiment, si tu veux, il y a tout, je pourrais de citer des centaines d'exemples, mais toute une série d'exemples qui me disent, on parle de synchronicité. Moi, un livre qui m'a beaucoup aidé, c'était La prophétie des Andes de James Redfield, qui est vraiment un livre que j'ai lu deux trois fois, je ne sais plus qui, et qui parlait de synchronicité. Et ça, ça m'a vraiment ouvert à ça, à quelque chose de dire, mais... Il y a une intelligence supérieure à la nôtre, très clairement, parce que notre mental est quand même bien limité. <rire> Il y a une intelligence supérieure à la nôtre qui met en place des choses et dans le bon sens. sens. Enfin, C'est toujours dans le bon sens, mais ce n'est pas toujours confortable. Quand je suis bien aligné, ça me met les bonnes rencontres en chemin. Et que je suis désaligné, ben, ça va me montrer, ou ça va peut-être, peut je vais avoir parfois des situations inconfortables qui vont juste peut permettre de me voir, oh Christian, tu t'es oublié là maintenant. Euh, ça peut être des fois des maladies, des accidents, ça peut être des rencontres un peu inconfortables ou des conflits, des choses comme ça. Donc, si tu veux, c'est juste de, de voir et de reconnaître pour moi que la vie est comme un jeu de pistes. Et quand tu es bien aligné, tu vois les bons signes qui sont là pour toi, c'est fluide, c'est facile, c'est joyeux. Puis à un moment donné, quand tu as un peu les yeux bouchés, que tu es pris dans ta tête, tu penses à autre chose, c'est comme si tu marches sur ton chemin, que tu penses à autre chose, puis tu t'en coupes sur une pierre, quoi, parce que t'es pas présent. Et bien à un moment donné, la vie va te ramener. Ah justement à voir que tu fais fausse route. Moi, je fais régulièrement un exercice qui s'appelle « S'incliner devant la vie ». Euh, vraiment, c'est cet exercice-là en disant « Je sais que la vie, c'est mieux que moi, ce qui est bon pour moi ». Et c'est peut-être assez spirituel ce que je dis, là, je dis là, mais pour moi, nous sommes venus, nous sommes des êtres spirituels venus nous incarner sur Terre, mais je ne suis pas là pour moi, je suis là au service de la vie, je suis là au service du vivant. C'est-à-dire que si je suis tourné sous ma petite personne pour me faire plaisir et tout, sans égard ou sans conscience de ce que, à quoi je contribue et qu'est-ce que ça donne aux autres, je crois que je suis à côté de la plaque. Alors que, euh, je ne sais plus quel, ça, je disais, mais euh, moi j'essaie toujours de voir, je ne sais pas, mon ami François Lemay qui disait ça, euh, comment la vie euh, veut œuvrer à travers moi ou comment la vie aimerait s'exprimer à travers moi, d'être vraiment à l'écoute de cela. Et ça demande, effectivement, je suis de très loin, pas toujours, hein, de loin pas, mais parfois, en tout cas, ça demande d'être capable de lâcher des choses, de lâcher des manières de faire, parce que très vite, je vois qu'on peut vite euh, se sécuriser sur autre chose, tu vois, une forme de routine, une forme, tu vois, on en parlait tout à l'heure en, en off, euh, je disais ben mon, mon agenda du de deuxième semestre pour l'instant est presque vide, alors qu'à l'époque, ça m'aurait rassuré de savoir qu'il y a plein de dates prévues. Et là, non, non, je sens que ce n'est pas juste, je, je ne sens pas ce qui se passe là maintenant pour ce deuxième semestre, donc il presque, est presque vide, mais voilà, il me semble que c'est ça que la vie est en train d'exprimer à travers moi, de écoute ce que tu sens, et tu sens que pour l'instant c'est du vide, bah tu mets du vide et tu verras bien ce qui se passe, le moment voulu, tu peux de toute façon changer à chaque instant. Mais il est possible que ce que j'entends est à côté de la plaque, je n'ai pas la certitude, je verrai bien, mais je me fais confiance, j'apprends à me faire confiance.
0: J'admire ta façon d'organiser ton emploi du temps, on sent que tu prônes, que incarnes ce qu'on appelle le slow pronariat, donc de faire les choses à son rythme, non? Où... <rire> je me
1: trompe. J'aimerais bien. Euh, t'as as, as vu, on a eu l'occasion de travailler au Human Design. Je ne sais pas si oui. t'as vu. Oui. Voilà, moi j'ai MG, pas Managing Projector, je ne sais plus le M, c'est Manifesting Generator. Ouais, voilà. oui. et, moi, et moi je, je
0: suis voilà.
1: Et effectivement, euh, des gens qui ont des énergies très hautes, et j'ai quand même tendance à, à avoir de, de bonnes quantités d'heures passées de mon activité professionnelle. Alors évidemment, si tu veux, je sens que là où je suis appelé, tu vois, je crois qu'il y a certaines personnes qui sont appelées, par exemple, hommes ou femmes d'ailleurs, à devenir un merveilleux, une merveilleuse mère de famille ou père de famille, puis vraiment consacrer énormément de temps aux enfants. C'est là que c'est juste pour eux et c'est super. Et moi, je pense que je suis plus appelé sur un plan professionnel. C'est plutôt là que j'ai à, à œuvrer, qu une fois. C'est là que j'ai... Et je crois vraiment qu'il n'y a pas d'endroit de, juste ou faux, hein, de bon endroit ou moins. Donc... Je ne pas un slow-preneur parce que je ne crois pas. Je pense quand même que j'en fais beaucoup. Par contre, je dirais que j'en fais beaucoup une bonne partie du temps avec une bonne énergie. C'est ça peut-être la différence, tu vois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, je ne suis pas trop pris la tête dans ce que je fais. Un peu à un moment donné, je dis, tiens, aujourd'hui, euh, je vais aller marcher en montagne, c'est beau, je vais aller me coucher dehors au soleil et dormir. Enfin, je suis capable, de, je dirais, d'avoir une certaine adaptabilité à mon temps aussi euh, et apprendre en tout cas le plus possible à m'écouter.
0: Ça, je le vois vraiment quand je te suis d'ailleurs sur Instagram où tu donnes envie avec toutes tes belles balades que tu fais euh, dans les montagnes. Mais je trouve ça quand même euh, remarquable que tu me dises là que euh, tu rien dans ton agenda. Euh, donc ça, ça montre à quel point quand même tu euh, voilà, es à l'écoute de toi-même, comme tu dis. Et que en fait tu laisses aussi de l'espace. Pour, tu parlais des rencontres tout à l'heure qui peuvent être déterminantes dans une vie et en fait tu laisses de l'espace pour ça euh, je pense que si ton agenda a été rempli on ne se serait jamais rencontré d'ailleurs euh, merci pour ça, j'ai de la chance
1: <rire> mais c'est vrai, c'est sûr que là euh, j'ai eu des périodes là maintenant tout euh, ce mois de juin où j'ai très peu d'activités je suis tellement content <rire> je suis tellement content dans ces espaces j'ai quand même beaucoup bougé aussi euh, au début de ce premier semestre mais je vois que j'aspire de plus en plus à ces moments euh, Ouais, c'est le moment de, de me poser un peu plus. Un, je pense qu'il y a quelque chose qui parle au fond de moi, mais je crois au fond que ce que je vis est assez euh, représentatif de ce que nous avons beaucoup à vivre. C'est vraiment ralentir le rythme, et on peut difficilement être à l'écoute de soi quand on est agité. C'est même pas possible pour moi. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ces temps où on se pose. Et je peux te dire, ça prend pas beaucoup de temps. Moi, j'adore hein, m'occuper de mon jardin potager, tout ça, de voir mes fruits, mes légumes. Enfin, mais juste, tu mets les mains dans la terre un moment, tu t'enlèves deux, trois herbes, tu regardes ta rose, tu remercies les plantes pour, euh, pour ce qu'elles te donnent comme fruits ou légumes et tout. Ça me fait tellement du bien, c'est tellement... Euh, c'est tellement jouissif parce que c'est quelque chose qui se pose. Tu vois, moi, moi qui suis quelqu'un comme très mental au départ, j'ai vraiment à trouver des endroits où je peux calmer ce, ce flot de pensée. Le flot de pensée, il ne m'aide pas du tout ce flot-là.
0: Si je me fais un peu l'avocate du diable... Vas-y <rire> tu peux te rétorquer en fait que c'est facile d'avoir cette confiance en la vie quand tout va bien, quand on a de l'argent de côté, quand on est en bonne santé mais comment euh, voilà, garder ce même état d'esprit, même quand tout va mal, même quand on connaît un événement douloureux, un, un échec, un deuil une séparation, euh, voilà comment on arrive à bah, nourrir cette confiance, à garder cet état d'esprit, est-ce que toi tu as connu bah, justement des, des épreuves, des moments difficiles et si oui, comment en fait as Réussi à les, à les traverser avec cette sérénité que tu dégages
1: Alors, euh, je dirais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des moments plus difficiles que moi. Oh, mes moments difficiles, mais tu vois, en même temps, euh, je parle, si on parle du licenciement, je veux dire, moi, j'ai plein de mes collègues qui l'ont vécu comme un moment très difficile. Pour moi, ça ne l'était pas parce que j'ai tout de suite vu que c'était une opportunité. J'ai tout de suite dit, OK, si la vie m'amène ça, c'est ce que j'ai à vivre et c'est une opportunité. Donc, ma, ma vision déjà de l'événement, encore une fois, c'est l'événement et qu est ce qu'on en fait moment difficile, ben c'est le décès de mon frère, c'est le décès de mes meilleurs amis, euh, vraiment des amis, qui ah, étaient vraiment mes maille, meilleurs amis, tous vers la cinquantaine. C'est sûr que ça fait mal, ces choses-là. Mais en même temps, il euh, y a aussi, je crois, une part de moi aussi qui croit que encore une fois, il y a une intelligence de vie qui dit, voilà, il euh, y a quelque chose qui est juste dans ce qui se passe là, même si moi, je, je n'arrive pas à le comprendre. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas eu de chagrin, qu'il est pas eu de la tristesse, mais à un moment donné, ben, je vis pleinement cette tristesse. Et après, je peux passer à autre chose et évidemment garder des souvenirs merveilleux avec tous ces gens-là qui, quelque part, vivent toujours dans mon cœur. Il n'y a pas d'autres possibilité de vivre le mieux possible des choses-là si je ne les accueille pas. Parce que tant que je suis en bagarre contre ce, contre ce que je vis, je ne suis pas dans l'accueil. Et je peux vraiment, vraiment comprendre que parfois, on a envie de se bagarrer contre la réalité. Byron Katie, qui est une femme qui m'inspire beaucoup, qui avait écrit The Work*, une méthode de travail, qui disait euh, « Quand je me bats contre la réalité, je perds, mais seulement 100% du temps ». Et ça me parlait beaucoup, parce qu'au fond, puis Anthony Dimello a cette phrase que j'adore, euh, qui m'aide aussi, qui dit « La souffrance, c'est la différence entre ce qui est et ce que j'aimerais qu'il soit. Plus la différence est grande, plus la souffrance est grande. » Il y a ce qui est, mais tu vois, ben, je prends l'exemple, mon frère décède de manière inattendue, comme ça, sans sommeil. À un moment donné, je pourrais me battre en disant ⁇ c'est dégueulasse, je veux que ça se passe autrement, il devrait pas du tout ⁇ À un moment donné, j'aimerais que ce soit autrement, qu'il soit toujours en vie, mais la réalité, c'est qu'il n'est plus en vie, en tout cas, sous cette enveloppe physique. Je peux me battre tout ce que je veux, mais la réalité elle est autre. Donc, à un moment donné, l'accueil, c'est dire oh, ⁇ mais ça fait vraiment chier qu'il soit décédé, vraiment qu'il soit fait chier qu'il soit parti, j'aurais tellement voulu avoir encore plus de temps avec lui. Et la réalité, elle est là, aussi douloureuse soit-elle. Je ne sais pas ce que je veux faire avec... Mais je vais faire quelque chose avec ça. Tu vois, et à un moment donné, c'est vraiment accueillir qu'il y a cette, cette profonde désespoir, cette profonde tristesse qu'elle est là et que c'est juste qu'elle soit là. Mais je ne suis pas en train de me battre à ce moment-là. Et je pense que c'est vraiment par là. C'est-à-dire que je crois que les changements interviennent. C'est ça qui est, qui est magique dans la vie. Mais je sais que ça peut paraître peut-être un peu euh, ésotérique quand je dis ça. C'est qu'il y a beaucoup de changements qui interviennent au moment où on veut arrêter de changer. Au moment où on accueille pleinement les choses, et les, les choses changent. Mais quand on veut faire changer les choses, c'est avec notre volonté, que notre mental. Et je crois qu'on crée la résistance qui est aussi forte que la volonté d'aller... C'est comme s'il y a une volonté d'aller d'avant, puis une résistance aussi forte qui nous tire en arrière. Donc euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai vraiment la sensation que tout commence par l'accueil de ce qui est, parce que ben, c'est ma réalité du moment. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas, c'est ma réalité du moment. Et que je peux vraiment... Aussi reconnaître que j'aspire à autre chose, même si je ne sais pas comment m'y prendre, c'est encore l'accueil de ce qui est. Et je pense que c'est aussi un autre livre qui m'a beaucoup aidé, que j'ai beaucoup aimé ces conversations avec Dieu. Je ne sais pas si c'était de la Lune, ni de Donald Walsh. le 1, 2, 3, mais le 1 m'a vraiment beaucoup marqué. Et effectivement, lui, c'est un gars qui n'est pas du tout aligné et tout, qui fait des, de rage des messages à Dieu, Dieu voilà, si tu étais là, puis d'un coup, il y a des réponses qui lui arrivent, des réponses qui lui arrivent, puis, et des réponses, mais d'une limpidité incroyable. Et euh, voilà, c'est comme ça qu'il a fait ce livre-là, mais quelque part, je crois vraiment que oser faire des demandes à plus grand que soi, Évidemment euh, que je dis plus grand que soi, ça peut aussi être d'en parler autour de soi, évidemment aussi, hein, mais ça fait partie justement du job, parce que moi je crois vraiment qu'aujourd'hui, euh, nous sommes entourés euh, de manière subtile, euh, mais encore, faut-il être prêt à, à l'accueillir, parce que je connais plein de gens qui disent oh, « non, non, c'est des conneries, et ils ont le droit hein, de le penser ». Mais simplement, moi, de voir que je pense que je suis entouré. Je pense que. J'ai une de mes amies qui j'écris écrit mon deuxième livre, Evelyne Fagnel. Là, on a écrit un livre s'appelle Enfin, livre de Soi-même. Elle disait Quand je laisse Dieu planifier mon agenda, ça se passe beaucoup mieux que moi. <rire> Autrement dit, quand je laisse les choses venir à moi, tu vois. Que si moi, je veux planifier mon agenda, je vois que ça, je, je, je fous la merde quelque part. Mais quand je laisse les choses venir à moi, ça se passe beaucoup mieux. C'est sa manière de dire ça. Mais à un moment donné, c'est vraiment de. Moi, je crois vraiment qu'on est appelé aujourd'hui dans une période où on est a, dans on un changement de paradigme et qu'on est appelé à sortir du faire, du travail souffrance pour arriver à autre chose qui sera le travail du œuvrer, de la belle ouvrage. On parlait des compagnons à l'époque, hein, qui pour moi, les compagnonnages est quelque chose de très inspirant dans le sens de, de métier, d'artisan, de, 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 de qualité incroyable. Et qu'on est appelé à ça et ça se manifestera par moins de souffrance, par plus de joie. Et ce qu'avant, tu vois, c'est comme si on appelait loisir ou hobby les moments de plaisir, puis il y avait le travail à côté. Non, maintenant, on sort de là. Et heureusement, beaucoup de jeunes, d'ailleurs est en train de sortir, de montrer l'exemple. On sort de là. Maintenant, euh, loisir et travail peuvent être une seule et même chose aussi. Je peux m'éclater dans mon activité professionnelle, je donne le plus de mon travail dans mon activité professionnelle, comme je peux m'éclater en allant marcher en montagne, en faisant autre chose.
0: Pourquoi c'est si difficile pour toi, enfin euh, pour toi, pour nous tous, hein, dans notre esprit, d'associer euh, plaisir et travail selon toi
1: ben je crois qu'on a tout un historique derrière nous qui, qui est quand même sur des centaines, voire milliers d'années, qui fait que les générations d'avant étaient beaucoup dans la notion de survie. Tu vois, dans le mot travail, étymologiquement, un tripalium, instrument de contorsion, de torture à trois pieds. Donc déjà, tu as juste dans l'étymologie du mot-là, il y a déjà la souffrance qui est associée. Donc c'est pas un... Je, je, tu sais, hein, j'accorde beaucoup d'importance aux mots que nous utilisons et à l'énergie des mots. Donc dès le moment où ce mot-là, il est connoté comme ça... Tant qu'on utilisera ce mot-là, quelque part, la souffrance, elle est associée. Donc, si tu veux, il y a une forme de loyauté, enfin, une croyance, plutôt une croyance qui s'est mise en place, qui est de dire c'est ce qu'ont fait les générations avant moi. Donc, si moi, en tant qu'enfant, je suis observateur de, de parents qui travaillent beaucoup, qui travaillent dur, longtemps, ou qui souffrent, ou qui sont mécontents de leur travail, ou qui râlent, je vais croire que c'est la réalité qu'elle est comme ça. Et que nous sommes pris de cette sorte de, de loyauté à ce fonctionnement-là, et que moi tu sais quand je suis sorti de l'uni ben j'ai plus de 60 ans maintenant mais à l'époque, il se posait pas, même pas la question d'imaginer travailler autrement qu'à 100 En tout cas dans les métiers en tout cas que j'avais en tout cas l'économie et autres, c'était juste pas imaginable. J'ai travaillé à 90% les deux dernières années que j'ai changé de métier à la banque, deux ans et demi. Mais t'imagines pas, c'était une révolution pour mes collègues. Déjà que j'étais à 90, c'était, mais c'est dingue, t'as fait quoi Comment c'est possible Je dis, bah, j'ai juste fait une chose, j'ai demandé. Voilà, C'est aussi bête que ça, j'ai demandé. Et euh, j'ai même pas demandé, Je dis que c'était comme c'était ma condition d'ailleurs pour faire ce nouveau métier. Mais au-delà de ça, c'était... Mais tu vois, à un moment donné, les gens sont comme pris dans un rail en, en oubliant le pouvoir qu'ils ont. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne veulent plus entrer dans ce monde du travail tel qu'il existe aujourd'hui, qui ont envie d'un meilleur équilibre de vie. Est-ce que nos grands-parents parlaient d'équilibre de vie Probablement pas. Ce n'était pas ni leur préoccupation. Donc, tu vois, c'est vraiment pour moi, ce changement de paradigme. Il se manifeste à cet endroit-là en disant voilà, on a, on, a, on a passé une société où on travaille dur, où on nous a fait croire que souffrir, c'était normal, qu'un jour à la retraite, on ferait ce qu'on aimerait, puis de temps en temps, dans les loisirs et les vacances. Ça, c'est le modèle qu'on nous a proposé avec bien évidemment certains qui trouvaient tous leurs avantages dans ce modèle-là. Et aujourd'hui, ce modèle, on n'en veut plus. Bien évidemment, ceux-là s'y accrochent à nous, garder dans ce modèle-là, mais beaucoup ne veulent plus, donc on va changer de modèle. Pour moi, c'est une certitude. Comment ça se manifestera, je ne sais pas. Mais par contre, je suis absolument certain, c'est qu'on s'en sortira seulement s'il y a plus de solidarité entre nous. Il n'y a pas d'autre solution que ça.
0: Oui, ce n'est pas facile de sortir de cette croyance, parce que je pense qu'on a tous euh, été éduqués avec euh, soit parce que nos, nos parents nous l'ont dit qu'il fallait travailler dur ou mériter en fait pour avoir du succès soit parce qu'on l'a vu par l'exemple moi euh, je viens d'une culture asiatique et euh, du coup euh, en général c'est une culture qui, euh, voilà, qui va valoriser beaucoup le, le travail mais donc du coup la, la difficulté aussi associée au travail et, et je trouve qu'on manque quand même euh, cruellement d'exemples de personnes qui ont réussi pas en faisant pas grand chose mais euh, voilà enfin je... Je sais pas, je, je pense par exemple à une publication que j'ai vue récemment de Chloé Bloom que tu connais bien, euh, qui est un peu une, une figure euh, incontournable dans le développement personnel, et qui disait qu'à ses débuts, par exemple, elle travaillait euh, 70 heures par semaine, donc aujourd'hui elle travaille 15 heures par semaine, mais on a toujours l'impression qu'il faut passer par ce, ce sacrifice, ce don de soi, et une fois on connaît euh, la réussite, éventuellement, on peut commencer à lever le pied, à faire des semaines de, de 15 heures, voire même des semaines de, de 4 heures pour reprendre euh, l'intitulé d'un best-seller. Donc, donc c'est pas facile quand même, je trouve, de sortir de cette croyance.
1: Oui, bien sûr. Et puis, j'ai envie de dire, il n'y a pas un chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le chemin, c'est pas dire on doit travailler 15 heures par semaine. Et, et en même temps, c'est relatif, parce que c'est ce que je connais, Chloé. Parce que je veux dire, tout ce qu'elle fait à côté fait qu'elle est tellement alignée sur les 15 heures qu'elle donne on peut se dire à un moment donné moi que je vais marcher en montagne ça me permet d'être encore plus performant quand je vais animer derrière parce que je me suis vraiment super aligné je me suis connecté à plus gros que moi je ne sais quoi alors tu peux toujours te dire est-ce que c'était des loisirs et puis le reste c'est mon activité professionnelle mais on voit que tout s'imprègne en quelque sorte il y a pas... moi je sais que si je suis bien dans mon couple il y a plus de chances que je sois bien dans mon activité professionnelle et vice versa aussi donc c'est pour ça que tout est vraiment euh, ensemble Donc j'ai pas envie d'amener un but le but c'est de mettre 15 heures parce qu'au fond si on aime ce qu'on fait pourquoi pas en faire 30 et 40 si ça demande peu d'énergie, si c'est pas quelque chose qui est fatigant pourquoi pas en faire plus mais simplement encore une fois c'est dans quelle énergie on le fait, c'est vraiment ça l'essentiel
0: ce qui compte c'est pas tant la quantité mais la qualité oui, absolument. De, avec mmh. laquelle on, on, on fait ceci il y a un concept sur lequel j'aimerais revenir, qu'on a effleuré tout à l'heure, c'est cette notion de peur du manque. Parce que pour moi, ça a été une vraie révélation de comprendre la différence entre un état d'esprit de manque et un état d'esprit d'abondance. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
1: Oui, volontiers. Oui, oui c'est vrai que ça m'a fallu un peu de temps aussi pour voir que moi-même, j'étais suis un esprit de manque permanent. Alors j'avais une peur de manquer, mais je n'étais pas conscient de ça non plus. Et au fond, pour moi, c'est juste deux manières d'appréhender la vie différente et les événements différents aussi, différemment aussi. Et d'ailleurs, on a une expression, c'est dingue parce qu'au fond, ça existe déjà à travers une expression en français qui dit euh, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Le mien mi vide d'ailleurs, on <rire> va le remplir un peu. Et, euh, et cette expression, elle est géniale parce que quelque part, elle veut tout dire. Elle veut déjà tout dire. Elle veut dire est-ce que, est que je vois ce qu'il reste ou je vois ce qu'il manque Et nous sommes en permanence d'une manière ou d'une autre là-dedans. Mais simplement, j'aimerais vraiment rendre attentif chacun, chacune que. C'est déjà avec nous que nous sommes comme ça. Que moi, pendant longtemps, le, le manque, le pas assez, c'était vis-à-vis de moi. Je ne me voyais jamais comme assez quelque chose. Pas assez bien, pas assez performant, pas assez confiant en moi, pas assez avoir de moi, pas assez manuel, etc. Donc, tu vois, j'étais déjà dans un esprit de manque. Et puis, que dans un esprit de manque, il faut voir que ça tire notre énergie en bas. Ça ne nous fait aucun bien de se dire, de s'auto-juger, se, de, se, de se dévaloriser, ça ne nous, nous fait aucun bien. Ça tire notre énergie en bas. Donc la première chose, c'est de l'observer. Parce qu'au fond, je crois que la grande majorité des êtres humains sont beaucoup d un esprit de manque, euh, selon moi. Et mais, mais si tu veux, ça commence souvent par l'école. Puisqu'à l'école, je vois, je sais pas, si ça a changé maintenant, mais à l'école, on met en évidence les fautes que tu as fait en rouge, plutôt que montrer tout ce que tu as fait bien en vert, tu vois. Donc c'est déjà, on est déjà en train de montrer voilà ce qui manque pour une meilleure note, tu vois. Voilà ce que tu aurais dû faire mieux, tu vois. C'est plus un un côté qui pointe déjà ce qui n'était pas ok. Donc c'est déjà une pédagogie, une pédagogie noire, qu'on appelle ça, une pédagogie qui, qui pointe là-dessus. Donc comment est-ce qu'on peut changer son regard là-dessus Et pour moi, le, pour être dans un esprit d'abondance, ça passe inévitablement par de la gratitude. Il y a une phrase de Wayne d'ailleurs, je ne connais pas par cœur, mais qui dit euh, « euh, Commencez par euh, dire merci à tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez, c'est le seul ou le meilleur moyen de sortir d'un état d'esprit de manque. » Donc si tu veux, moi aujourd'hui, des merci, j'en dis des dizaines et des dizaines par jour, que je dis merci dans ma tête, merci voilà, d'être avec toi là maintenant aussi. Mais merci, chaque fois que je vois les montagnes, ça fait 30 ans que je vois les mêmes montagnes, je suis toujours aussi émerveillé. Je vais de mon jardin, je parle de, de plein de choses, d'une personne qui me contacte, qui me touche. Enfin, allez voilà, des merci, 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 tu vois. Je suis vraiment à, à focaliser sur tout ce qu'il y a déjà de formidable dans ma vie. Et il y en a des choses formidables. Merci aussi d'avoir... Euh, un ordinateur qui fonctionne bien, un téléphone aussi, d'avoir pu, pu payer mes factures. Donc, euh, si tu veux, je pense que vraiment ce qui tue l'esprit d'abondance, c'est la normalité. Ah ben c'est normal d'avoir un appartement à manger avant, ce n'est pas si normal que ça. Il y a combien de millions, de, 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 de centaines de millions de personnes qui n'ont pas ça, qui n'ont pas l'eau courante, qui n'ont pas l'électricité Non, ce n'est pas normal. C'est une chance d'avoir cela. N'oublions jamais cela. Donc, tu vois, c'est... Et, et là, quand on a ce merci qui n'est pas juste un merci avec la tête, hein, c'est vraiment un merci avec de la reconnaissance, de la gratitude, aussi, on, on a une vibration qui est différente. Et euh, moi, je vois euh, de plus en plus souvent de cette vibration de reconnaissance et de gratitude, je vois comme j'attire à moi des gens qui sont super et des gens qui me disent c'est dingue, t'as vu, ils sont de mauvaise humeur, ils tirent la gueule, je dis ah, bon, on parle du même commerce. Moi, je ne vois pas ça du tout. Tu vois, j'ai n'ai pas du tout le même regard. Mais aussi, j'ai un petit mot avec eux quand je passe, il y a une sorte de spontanéité voilà, qui fait que je n'ai pas ce regard là-dessus, parce que je crois vraiment fondamentalement que tous les êtres humains ont quelque chose de bon, même s'ils ont la peine à manifester pour certains, mais, mais ils ont tous sans exception, et si tu veux, euh, voilà, cette gratitude, cet état d'esprit-là fait que tu attires des choses du même état d'esprit, quand on est dans le manque, on va voir tout ce qui manque. Si tu veux voir, alors ça par contre c'est un domaine où j'ai des, 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 des progrès à faire, surtout après les deux ans qu'on vient de passer, c'est que j'ai une perception que les politiciens ne sont pas à la hauteur. Effectivement, donc ça si j'en ai fait une croyance, alors j'aurais aucun problème à trouver toutes les informations qui montrent que, 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 que tout ça. Là, je suis un esprit de manque par exemple. Donc, euh, donc là, je vois que j'ai encore de la peine à... Comment je pourrais être aussi dire merci aussi pour cela
0: mmh. <rire> Oui, dans certains domaines c'est plus compliqué que d'autres. Oui. Et du coup, en t'écoutant parler... Euh... Bah, je repensais même à ce matin quand je suis venue euh, bah, te voir. Euh, J'ai fait le déplacement à Paris et euh, je me disais, bah, soit en fait, euh, je peux voir effectivement que dans la ligne 13, on a un peu les uns sur les autres, les gens sont stressés, te bousculent, donc mettre mon attention dessus. Ou alors, euh, bah, quand je sors du métro parisien, je peux aussi euh, bah, contempler finalement euh, la, la beauté des bâtiments haussmanniens, euh, voir qui fait beau. Euh, là, je suis passée par un square pour, euh, pour te rejoindre et je me disais que c'était quelle chance quand même qu'on a de de pouvoir vivre ou séjourner dans cette belle ville. Et, euh, et donc forcément, le, le regard qu'on va apporter sur notre quotidien va avoir vraiment un impact, comme tu dis, sur l'énergie aussi qu'on va émettre, qu'on va dégager. Et donc ça peut changer, euh, faire changer beaucoup de choses.
1: Et oui, puis j'aimerais juste ajouter quelque chose que tu dis là. Oui, la ligne 13, la connais assez bien. Effectivement, elle est bien, elle est bien bourrée. Et moi, j'ai vu, mais vraiment que l'observation, elle est essentielle d'apprendre à s'observer. J'ai vu, comme j'étais assez souvent à Paris pour mes activités professionnelles, que parfois, tu coup, effectivement, que je faisais 20, 30 grappules dans le métro, j'ai l'impression que j'ai mon énergie qui, qui était tirée vers le bas. Et un jour, j'ai observé cela. Puis je me suis dit « Non, ça ne va pas, je ne veux pas ça. » Et euh, qu'est-ce que je pourrais faire pour changer cela Or, après, bah, je pourrais avoir des lectures positives ou écouter un truc avec mon truc et avec mon, mon, mon téléphone, quelque chose de sympa. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est qu'en conscience, je me connecte aux gens les uns après les autres que je vois dans le métro et je leur souhaite du, de l'amour, je leur souhaite du bien. Enfin, pour chacun... En fonction de ce que je sens, dans ma tête, je leur envoie des phrases, je leur envoie de l'énergie positive, je leur parle. Et vraiment, je me connecte vraiment, vraiment en me connectant à mon cœur, en me connectant, je dis, ben voilà, nous avons tous ce pouvoir d'offrir de, 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 de l'énergie positive à distance. Ça, Il y a plein d'études qui le montrent aujourd'hui, que ça existe et que ça marche en plus. Mais voilà, je le fais, je le fais et en plus, ça me fait du bien. Quoi. Je ressors plein d'énergie, je ressors heureux, joyeux. Alors, des fois, oui, je vois que j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui se passent chez les gens, mais au fond, ce n'est pas ça la question. Là. La question, ce n'est pas parce qu'autrement, je serais dans des attentes. Mais tout à coup, j'ai vu que je pouvais transformer ce moment de plutôt de corvée de 20-30 minutes dans un métro bourré de monde à juste euh, voilà, faire un exercice de créer une société meilleure euh, aussi simplement que ça. Et
0: changer un regard et. Mmh, oui. Et esquisser euh, un sourire, parfois ça peut même changer le cours de sa journée et le cours de la journée de la personne.
1: Absolument. Ouais, J'adore que les enfants dans des poussettes et tout, je les regarde, je leur fais des sourires. Il y a une complicité qui se met en place. Ils sont, ils sont heureux comme tout, parce qu'ils ont ce côté naturel et spontané. tu vois, Ils ont dit oh, « Qu'est-ce qu'il me veut oui. Il veut moins d'argent <rire> ?» <rire> Pas du tout. Quoi.
0: Alors cette peur du manque, elle se manifeste aussi euh, bah, beaucoup, comme tu disais, dans notre euh, relation à l'argent. Euh, D'ailleurs, dans ton livre « euh, Ce que l'argent dit de vous », tu décris euh, trois mouvements euh, qui vont justement bah, en dire plus sur notre relation à l'argent. Il y a euh, l'écureuil. L'écureuil, lui, qui va être très marqué par cette peur du manque. donc Il va avoir tendance à accumuler, amasser de l'argent, un peu comme Pixiu si on veut <rire> s'en faire une figure. Et du coup, bah, son, si on regarde le niveau de son compte en banque, il va avoir tendance à, à augmenter. Et il va avoir euh, tendance aussi à projeter des choses euh, plutôt positif sur l'argent, comme la sécurité, la liberté. On a aussi, euh, du coup, le repousseur, euh, celui qui, euh, donc, qui a tendance plutôt à repousser l'argent, parce qu'il associe l'argent à des choses négatives, comme le fait que ce soit la cause des problèmes dans le monde, ou alors que ce soit source de conflits. Et entre les deux, on a le mouvement montagne russe. Euh, donc, euh, soit je gagne beaucoup d'argent, soit j'en perds beaucoup, parce que je projette à la fois des choses positives et négatives sur l'argent. Euh, moi, j'ai eu du mal à Savoir rentrer dans une case parce que à la fois je projette des choses positives et négatives et en même temps j'ai cette peur du manque et j'ai l'impression que mon, mon niveau de compte en banque il n'est pas fluctuant mais il est plutôt euh, stable. Euh, mais bon j'imagine que c'est plus des, des, des grandes tendances et puis quand on a cette peur du manque, souvent on est quand même en écureuil. Hein,
1: Alors oui, la plupart du <rire> temps on est un écureuil, c'est-à-dire qu'on est rassuré par le fait d'avoir de l'argent et puis, sitôt que le niveau de notre épargne diminue, ça crée du stress. Généralement, c'est ça le principe. Et souvent, ça veut dire qu'on va hésiter à, à dépenser ou à investir. On va vouloir peut-être parfois aussi acheter ce qu'il est a de meilleur marché pour essayer de sortir le moins d'argent possible. Alors, bien évidemment, quand tu disais pas de pics sous, ce serait l'écureuil à l'extrême. Mais je dirais qu'on peut être des écureuils plus cool, mais même quand même avec ce côté euh, qui a besoin d'être assuré un peu, voilà, à cheval de certains styles de dépenses. C'est plus le, le niveau de compte en banque, c'est vraiment en observant nos finances qu'on voit dans quel mouvement on est, euh, le, le repousseur et de chiffres rouges. Donc visiblement, ce n'est pas ton cas, voire tu es plutôt quand même un peu d'épargne. Mais après, il y a ce que j'appelle des plafonds de verre, dans lesquels on peut tous être touchés. c'est que les plafonds de verre, c'est comme ça, on ne s'entraînait pas à plus qu'un certain niveau de revenus, d'avoir financier, voire même de succès ou de réussite. Et là, effectivement, ça vient encore ajuster un petit peu le, la donne pour chacun d'entre nous de voir qu'on voilà, peut effectivement être écureuil, donc avoir envie d'accumuler de l'argent pour se rassurer, mais qu'on n'arrive pas au-dessus d'un certain seuil parce qu'on a un plafond de verre.
0: Est-ce que toi-même, tu t'es retrouvé dans cette situation
1: Oui, bien sûr, très clairement. Euh, très clairement, déjà, ben déjà à la banque où euh, je ne négociais jamais de salaire, donc j'étais moins bien payé que les autres, euh, parce que je, je disais, ils me donneront ce que je mérite. tu vois j j je, me, je me donnais tellement peu de mérite moi-même que je me sentais pas en position de négocier tellement j'avais une estime de moi qui était au ras des pâquerettes, donc forcément euh, enfin forcément non mais malheureusement j'ai envie de plutôt dire la plupart du temps eh ben les gens euh, disent bah ils demandent pas grand chose on va pas lui donner grand chose tu vois euh, plutôt que de dire bah, il mérite ça il mérite ça mais qu'il le demande ou qu'il le demande pas après ça serait, dans l'idéal ça serait ça et euh, après des plafonds de verre oui je n'ai ai cassé plusieurs déjà je n'ai cassé plusieurs parce que parce qu'il y a toujours des parties de moi qui pensaient pas que que je pourrais une grande réussite ou d'avoir des grands trucs, donc euh, voilà. À un moment donné, il y a différentes raisons qui m'ont fait à coup casser ces plafonds de verre là, mais enfin, c'est l'observation. Euh, encore une fois, c'est de l'observation qui me fait voir qu'un plafond de verre, autrement dit, je mets plus d'énergie, plus de temps, peut-être plus de moyens financiers. Et puis je me dis, euh, c'est dingue, quoi que je fasse, je n'augmente pas mon chiffre d'affaires, je gagne pas plus d'argent. Euh, il y a un truc qui se joue tu vois, où je vois des gens qui augmentent leur chiffre d'affaires. L'année, j'augmentais mon chiffre d'affaires de 30-40%. J'avais moins d'argent pour moi à la fin de l'année. Là, je dis, là, il y a un plafond de verre. c'est pas possible, il y a un truc qui cloche. Et je connais même bien plus que ça. Ils peuvent doubler leur chiffre d'affaires, mais il ne leur reste pas plus pour eux, quoi. Donc, c'est là que je. Tu vois, le chiffre d'affaires, c'est une chose, mais vraiment, ce qui reste pour toi, vraiment, qui est intéressant, de voir c'est autre chose. Donc, c'est encore de l'observation qui fait dire, ah ouais, non, il y a quelque chose qui stagne, alors qu'il n'y a pas de bonne raison. Alors, si je fais toujours les choses de la même manière. C'est normal que ça ne bouge pas. Mais si je mets de l'énergie pour m'autoriser à peut-être plus de succès autres et que ça ne, ça ne vient pas, c'est qu'il y a bien quelque chose qui bloque chez moi.
0: Est-ce que c'est la prise de conscience qui, toi, t'a aidé à changer les choses et à casser ce plafond de verre ou est-ce que euh, voilà, tu as dû travailler quand même sur d'autres choses pour parvenir à péter ce, entre guillemets, ce plafond de verre
1: il peut y avoir des deux. Euh, parfois, la prise de conscience suffit. Parfois, il y a un euh, travail autre chose. C'est ce qu'on ce qu fait surtout, j'appelle en loyauté, déloyauté. Euh, C'est-à-dire qu'à euh, un moment donné, il y a euh, le, le plafond de verre prévenir du fait que moi, je viens de famille désargentée, par exemple, hein, dans des situations financières compliquées, et que je ne m'autorise pas à faire mieux. Donc là, d'en prendre conscience, ou n'est pas suffisant. J'ai vraiment un travail de déloyauté à faire. Donc, des loyautés, ce n'est pas un manque de respect, un manque d'amour, c'est juste une autorisation à faire autrement. Donc, c'est pas contre eux, hein, au contraire, c'était même une manière d'honorer ce qu'ils ont fait et d'autoriser à ouvrir une nouvelle voie, quelque sorte, une voie de plus de réussite, y compris financière. Donc, là, parfois, ça demandera de faire ce petit, je dire, cheminement intérieur pour enlever des blocages. Et parfois, uniquement d'en prendre conscience peut parfois suffire à débloquer la situation. Mon dernier plafond de verre, je me souviens, c'est l'année passée, j'étais au Portugal, j'ai pris conscience qu'il y a un truc qui bloque, là, j'étais vraiment incommunéré c'était des fois ça devient comme ça, comme une révélation presque, et ce qui m'est venu et c'était très surpris, et en même temps c'est vraiment ce qui m'est venu comme aussi une certitude, mais je sais pas d'où ça venait, c'est de me dire, mais si Christian encore plus de succès, tu gagnes plus d'argent tu vas devenir arrogant, et tu vas être déconnecté des autres donc euh, déconnecté des autres, c'est de plus comprendre leur réalité, plus mettre en lien avec leur réalité, tu vas être sur un nuage on dit, euh, tu vois, où tu, tu viens, il euh, ah, ben y a Yaka, le, le truc, il a qu'à faire comme moi, il n'y a qu'à, tu vois, non. Donc là, on devient un peu, ça, qu'on devient arrogant en quelque sorte. Et là, ben, j'ai eu à accueillir l'arrogant en moi, à voir c'est une, une facette de moi. On me dit que souvent que je suis humble. Donc si on me dit que je suis humble, je suis automatiquement l'inverse aussi. Euh, donc euh, d'accueillir l'arrogant en moi plutôt que le rejeter. Puis aussi de juste de prendre un peu de recul et je j'ai vraiment confiance dans ma capacité à pour être capable de rester en lien, en empathie, voire en compassion avec les gens qui vivent des situations différentes. Et évidemment, on a sans exception, tous des situations différentes. Sans exception, tous. Parce qu'on a, a des vécus qui sont différents. Après, euh, c'est pas pour autant que parce qu'on a des situations différentes, on est forcément coupé des autres. Euh, c'est sûr que je ne sais pas ce que c'est vi -ce vivre la famine, parce que je ne l'ai pas vécu non plus. Mais je ne sais pas ce que c'est d'être multimillionnaire, parce que je ne l'ai pas vécu non plus. Euh, donc si tu veux, à un moment donné, on peut se mettre en lien avec les uns avec les autres sans forcément vécu la même situation. Ce pas dire qu'on sait on peut essayer vraiment de comprendre au plus proche, en tout cas de, de percevoir, de se connecter au plus proche à ce que peuvent vivre ces gens-là et être en empathie avec eux.
0: C'est ce que tu dis. En fait, une chose n'existe pas sans constance, au contraire. Oui. Euh, donc toi, tu as eu, euh, voilà, accepté le fait que tu pouvais être euh, arrogant comme, oui. euh, comme aussi humble. J'imagine le contraire serait peut-être humble, euh, à la fois humble et arrogant pour, euh, bah, pour arriver à te libérer finalement de... Euh, de ce blocage, de ce blavon de verre que tu, euh, que tu décris. Concrètement, quelle forme euh, ça prenait Est-ce que euh, tu t'es répété euh, ça euh, chaque jour Comment euh, voilà, tu arrives à, vraiment à transformer tes pensées que, Les pensées que tu peux avoir sur toi-même et le regard que tu peux avoir sur toi-même
1: Alors là, ça va au-delà des pensées. C'est-à-dire que, euh, selon moi, nous sommes euh, multifacettes. C'est-à-dire que nous sommes tout et son contraire. cest que, tu vois, on parle de... Créer de l'unité en soi, quand on crée de l'unité en soi, c'est là que tout est calme, tout est tranquille, c'est qu'on n'est plus en bagarre intérieure. De la même manière, l'unité à l'extérieur, on la voit bien, tu vois, si on s'aimait tous les uns les autres, on crée, et ce serait l'unité. On voit bien que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais quelque part, tout ça n'est que le reflet de notre intériorité. C'est que si on est en bagarre intérieure, je ne, je ne supporte pas le radin en moi, je veux juste être le généreux, je suis déjà en guerre intérieure. Donc c'est clair que je, je serais en guerre avec ceux qui, selon moi, se comportent de manière pas assez généreuse à mon goût, que je vais les étiqueter comme des radins. Tout ça à l'extérieur n'est que le reflet de cette intériorité. Donc déjà de penser qu'on est juste le bon côté et qu'on n'est pas le contraire, ça c'est déjà de l'arrogance. <rire> Qui suis-je pour penser que je suis juste le généreux, formidable, et que je ne suis pas un radin non je, Maintenant que tu dis on, on est là à Paris, est-ce que si j'étais généreux, chaque fois que quelqu'un serait dans la rue, je suis en train de lui donner de l'argent ben, je suis honnête, non Des fois j'ai les langues de le faire, des fois je n'ai pas les temps de le faire, des fois je suis de dans dans, dans mon, dans mon truc là et, et je les vois à peine, et puis des fois pas. Donc, euh, donc euh, voilà, je suis, je suis l'un et l'autre. Et parfois ma générosité se déploie, bah, et puis des fois euh, ma radinerie dans le sens, mon côté fermé, la radinerie c'est juste le fait qu'on ferme et qu'on ne laisse pas sortir quelque chose. Ça peut être autant un compliment, un mot gentil que de l'argent, hein, c'est pas différent finalement. Donc voilà, nous sommes tous et sans contraire. Donc, si tu veux, pour pouvoir créer cette unité intérieure, ça demande de l'accueil inconditionnel de ces parts que, jusqu'à présent, j'ai rejetées. Hein, C'était ma part violente, ma part manipulatrice, tout ça. Mais Je suis tout ça, je me manipule, je suis très fort pour me manipuler moi-même. Et certainement, je le fais avec les autres, parfois aussi, mais déjà de moi à moi, surtout. La part violente, c'est déjà avec moi que je suis violent, parfois aussi avec... Euh, Peut-être des, des rythmes de vie que je m'inflige, surtout ces derniers temps avec l'événement que je vais vivre, j'avais un peu trop, et des choses comme ça. Donc, cette violence, elle existe déjà de nous à nous, avant d'exister ailleurs, mais je peux être violent aussi, euh, avec toute manière aussi plus subtiles parfois. Donc, tout ça pour dire que moi, j'utilise à travers ce que Peter Koenig a mis en place, l'énergie des mots, et c'est vraiment de travailler avec l'énergie des mots, de dire des phrases, mais vraiment accueillir inconditionnellement le radin. Moi, je suis radin et c'est pleinement OK je suis radin et je m'autorise pleinement à être radin, c'est vraiment d'accueillir, de, de sentir, mais vraiment de sentir en soi que c'est ok avec ça que, et s'il y a des résistances il y a des tensions, je vais redire ces phrases-là quelques jours jusqu'à ce que je sens que c'est accueilli, mais je vais aussi travailler la polarité, puisque une chose qui se passe sans contraire, c'est l'exemple de la pièce de monnaie une pièce de monnaie, je ne peux pas dire que je veux le côté pile et pas le côté face, ben non, tu auras tout ou tu auras rien alors là c'est la même chose, ben, si tu veux tout la pièce de monnaie, ben, tu vas accueillir une chose et son contraire, le radin, le généreux. Mais le généreux sans condition. Parce que nous sommes prisonniers par des conditions. Je suis généreux seulement si je donne aux autres. Ok, donc la condition, le sans condition, je suis généreux avec et sans rien donner aux autres. Ce n'est pas parce que je ne donne pas quelque chose à quelqu'un dans la rue à l'instant T, je ne suis pas quelqu'un de généreux. Mais je ne suis pas obligé de déployer ma générosité à tous les instants. Je la déploie à des moments, Donc on parlait d'ouverture, de fermeture, jour plus ou moins grand à chaque instant. Et c'est là qu'en accueillant le radin, le généreux, je suis en capacité de choisir le plus en possible mon niveau d'ouverture face à ce qui se présente. Et surtout, ça me permet de me délivrer du regard des autres parce que je vois tellement de gens qui sont faussement généreux juste par peur de ce qu'on pourrait dire d'eux, qui vont payer des tournées, des machins, des trucs, ou faire des cadeaux, mais ils n'ont ils ont pas les langues, ils n'ont pas le cœur ouvert pour ça. Mais ils sont obligés de le faire, ce n'est pas la générosité, ça. Et au fond, d'eux-mêmes, ils n'auraient pas envie. Donc euh, moi, j'ai envie d'être le plus honnête avec moi-même et d'assumer que peut-être des gens trouvent que c'est peu généreux de ma part de ne pas offrir plus que si, ou de ne pas faire ci ou ça. Mais je serai tranquille et serein avec le regard des autres qu'au moment où j'aurai accueilli ces parties de moi. Si je suis en guerre contre le radin en moi et qu'on dit de moi que je suis un radin, ça va me faire horriblement mal parce que la dernière chose, j'aimerais qu'on dise de moi. Tu vois et au moment où j'accueille le radin le généreux, je ne dis pas bah, les gens pensent ce qu'ils veulent, ça les regarde. Moi je suis que je sais, je suis éradin et, et généreux et que je peux choisir à chaque instant mon niveau d'ouverture de, de fermeture. Je sais pas si c'est clair comme ça.
0: Oui, très clair. Et euh, tu parlais tout à l'heure de l'importance justement de, de s'observer, d'observer ses comportements pour euh, arriver à identifier ses blocages Et j'imagine aussi ses parts d'ombre. Il y a un exemple aussi très parlant que tu donnes, c'est euh, ce euh, conférencier un peu égocentrique qui t'a mis hors de toi. Tu t'es posé euh, tout simplement la question, mais pourquoi en fait cette personne me met dans cet état Qu'est-ce que ça dit de moi Est-ce que tu pourrais euh, nous en dire
1: Oui, c'est ce que j'appelle l'effet miroir. Euh, l'effet miroir mais simplement sur le moment j'étais pas conscient que c'était de l'égocentrisme chez lui je voyais juste qu'il m'agaçait donc chaque fois que quelqu'un a un comportement qui nous agace qui nous met en colère quelque chose ça vient révéler ou réveiller quelque chose de nous alors c'est important de différencier une chose c'est pas que nous avons le même comportement pas du tout c'est pas du tout ça mais c'est qu'il vient révéler une part de moi que je n'aime pas et c'est vrai que c'était en plus au moment où on écrivait le livre avec Evelyne qui parlait des effets miroirs, et elle était aussi agacée que moi. Mais elle, effectivement, on, a, on voyait bien qu'on n'avait pas envie d'aller voir ses parties révélées, parce que tellement on était... C'est comme vachement plus confortable de dire machin, euh, il n'est pas bon, il est ci ou il est ça, tu vois, que d'aller te dire, oh là là, euh, peut-être bien qu'il ne nous convient pas, mais il est en train de montrer quelque chose de nous qu'on n'aime pas non plus, tu vois. Il m'a fallu deux, trois jours pour me dire, mais et vraiment la clé, c'était ça. Ce n'est pas le comportement, c'est... Si je me laisse aller, quel, pardon, quel jugement j'aurais envie de balancer sur ce mec-là Et le mot qui m'est venu, c'est un égocentrique. Parce que, selon ma perception, ce qui n'est pas la réalité, c'était ma perception, il n'était pas intéressé par les gens qui le suivent en conférence, il parlait de tous ses titres, il regardait son PowerPoint sans arrêt, mais je ne le sentais pas en connexion avec nous. Je le sentais, encore une fois, Evelyne et moi on le sentait tourner sur lui. Mais il y avait plein de gens qui l'ont trouvé formidable dans la salle. C'est pour ça que c'est donc Encore une fois, euh, intéressant de voir que c'est juste personnel. Mais au moment où j'ai dit « Ah ouais, c'est qu'un égocentrique », c'est là je dis « Ok, miroir, mon beau bon, miroir, Christian, est-ce que tu ne te verrais pas des fois comme égocentrique dans ta vie ?» Et tout de suite, j'ai un exemple qui m'est venu en disant « Mais oui, euh, c'est une époque je voyageais beaucoup pour mon activité professionnelle. Je, je n'ai même pas demandé à mon épouse que ça lui faisait d'avoir un conjoint, un partenaire de vie qui soit aussi souvent absent. Parce que, » Parce que, pourquoi Parce que j'ai un terrain de jeu que j'adore J'aurais tellement pas envie d'entendre que tu es trop souvent loin, J'aimerais bien que tu sois plus souvent à la maison, que tu en fasses un peu moins, parce que je m'éclate dans ce que je fais. Donc toi, c'est un bel exemple d'égocentrique, c'est juste tourné sur moi sans prendre le temps d'aller voir ce qui se passait chez elle. Donc je vois bien qu'égocentrique, je l'étais déjà, mais je ne l'avais pas accueilli, cette partie de moi. Et ce que j'ai trouvé très intéressant que j'ai vécu, c'est comment j'ai pu accueillir cette partie, que je suis égocentrique, même le roi des égocentriques, et c'est ok, mais je suis aussi euh, quelqu'un qui suis peut-être bienveillant, empathique, tout ça. Hein. Euh, même que je m'intéresse aux autres ou pas, voilà vraiment sans condition que j'accueillais vraiment une partie, et, et sans contraire, j'ai pu voir que j'ai revu quelque temps après quelqu'un avec qui j'avais de la difficulté, et on intervenait les deux de la même journée, comme les autres fois, et j'avais vraiment la difficulté avec lui, et ce jour-là, j'ai vu, j'ai compris ce qui se passait, c'est que je l'avais jugé comme égocentrique aussi, mais au moment où j'ai accueilli cette partie en moi, pleinement et inconditionnellement, je n'étais plus en jugement sur lui, j'avais un regard différent et beaucoup plus doux et bienveillant avec lui. Et d'ailleurs, on a vraiment créé une relation derrière qui était impossible. Parce que c'est moi qui crée la distance. En le jugeant, même sans en être conscient, je crée une distance entre lui et moi. Il m'agace. Il n'est il est pas, pas OK. Alors que là, j'ai pu voir le même comportement. Et plutôt, ce jour-là, je ne me suis pas dit oh, « Regarde-moi, c'est égocentrique. » Je me suis dit « Ah, il a même manqué d'estime de soi, ce gars. » J'ai plutôt la bienveillance en disant « Pour pouvoir se comporter de cette manière-là, je sens qu'il y a quelque chose qui est encore blessé chez lui, qui est encore en souffrance. » qui se manifeste de manière, là ce qui est un diagnostic, évidemment, ce n'est pas la réalité, mais tu vois, il y avait un regard bienveillant sur lui. Et c'est comme ça que j'ai pu entrer en connexion avec lui, mais ce que je n'arrivais pas avant, parce qu'il révélait quelque chose de moi que je ne voulais pas voir. Donc c'est là que tu vois, je vois vraiment le lien direct entre créer plus de paix en moi, plus d'unité, et comment je peux être plus en paix avec les autres à l'extérieur. Et c'est ça qui devient vraiment intéressant.
0: C'est sûr que si tout le monde réagissait comme toi, on pourrait beaucoup plus facilement créer des liens avec les uns et les autres porter un regard plus bienveillant et ne pas s'arrêter à une mauvaise première impression puisque souvent on a tendance voilà à s'arrêter tu vois une personne qui te plaît pas et tu passes ton chemin entre guillemets et du coup te dire bah voilà en fait ce que j'aime pas chez cette personne est-ce qu'elle bah, est-ce que ça en dit pas long aussi sur certains de mes comportements moi il y a des petites choses par exemple qui m'agacent euh, euh, si on reparle de la relation à l'argent, par exemple, euh, je sais pas au moment de partager une addition ou euh, certains vont se dire ah ben non mais moi j'ai pas pris un dessert donc est-ce qu'on peut voilà on, on commence à faire un petit débat sur euh, qui paye quoi au lieu de, de, de partager euh, l'addition euh, entre nous et en même temps euh, je me dis parfois mais est-ce que ce côté là un peu, euh, euh, près de ses sous, radin, enfin, voilà, l'étiquette qu'on pourrait ouais. donner, bah, en fait, est-ce que ça ne révèle pas en fait, la personne qui est un peu radine et, et près de ses sous aussi en moi Donc, euh, fait, voilà, vraiment, le, le fait de le voir comme ça, moi aussi, ça m'a aidé euh, bah, finalement, à à regarder ce comportement avec plus de bienveillance et à me dire que moi aussi, dans certains contextes, je peux être près de mes sous et, et, et agir ainsi et du coup, de ne pas être dans le jugement par rapport à la personne.
1: C'est intéressant ce que tu dis là, parce que moi, à l'époque, justement, j'étais déjà dans mes peurs de manquer. Dans des situations comme celle-ci, je ne disais rien, mais j'aurais tellement été, aimé être capable de dire Ah non, non, mais moi, je fais juste ça, parce que quand j'avais peur, j'allais acheter des trucs bon marché, tu vois, sur la carte, je des trucs bon marché puis il y en a qui s'en mettaient plein, qui allaient vraiment, il y avait zéro retenue. et puis au on faisait la moyenne, c'était largement plus que ce que j'avais consommé. Et j'étais super mal avec ça. Et j'aurais bien voulu pouvoir dire, non, mais c'est pas, pas juste, parce que voilà, je trouve qu'on devrait un, un peu mieux équilibrer les choses, etc. Mais je n'osais pas le dire. Donc je souffrais de ça et je m'en voulais beaucoup. Je trouvais que les certains étaient injustes parce qu'ils consommaient nettement plus et ne payaient pas leur part. Mais au fond, moi j'étais injuste avec moi-même, en n'osant pas me positionner. Ce n'était pas contre les autres, c'était pas contre les autres, c'est juste dire, moi, je ne suis pas à l'aise avec cette manière de faire. Donc, le fait de l'avoir vécu a fait que je suis beaucoup plus attentif à ce qui se passe, ce qui se joue. Et parfois, je le nomme, les choses, est-ce que c'est équilibré et tout ou Celle que, peut-être la personne que je vois qui a payé moins et tout. C'est un peu un côté sauveur, j'en conviens aussi parfois. Je dis, mais c'était vraiment à l'aise avec ça et pas ou pas. Tu vois, vraiment, en disant, euh, voilà, je peux juste amener un peu de conscience. Je me dis, au fond... Il y a des gens qui n'ont peut-être pas de conscience des fois de se dire mais où ouais, ou est-ce que c'est le côté profiteur de certains tu vois, qui se manifeste que j'avais de la peine aussi aujourd'hui je suis vraiment à l'aise, c'est mon côté profiteur. J'adore profiter de la vie mais à l'époque j'avais peut-être la peine et peut-être ça venait aussi réveiller des choses, de dire non mais les profiteurs quand même, hein, ils profitent de... Donc c'est vrai que les effets miroirs c'est très puissant parce que c'est vraiment c'est là où je parlais tout à l'heure que la, la vie est un jeu de pistes parce qu'elle m'amène des situations où à travers mon agacement, ma colère, mon énervement, euh, je vais voir effectivement des parties de moi que j'ai pas accueillies, puis je parlais d'injuste tout à l'heure, ceux qui ont des blessures d'injustice vont en général être ré réactivés par tout ce qu'ils perçoivent comme de l'injustice. C'est parce qu'ils n'ont pas accueilli leur part injuste en elles-mêmes, en eux, et que nous avons tous, c'est que c'est important de l'accueillir, d'être le juste et l'injuste, d'être l'un et l'autre, et de choisir en conscience où c'est que je mets le, à quel endroit je mets le, le curseur en quelque sorte. Donc ça j'en vois beaucoup, beaucoup, et dans certains milieux, je vois beaucoup ces blessures qui sont très, très présentes, mais... Tu vois, je parlais des politiciens tout à l'heure, ça veut dire que si je suis encore agacé contre les politiciens, ça veut dire qu'ils sont encore en train de révéler des parties de moi que je n'ai pas accueillies, que je n'ai pas vues, ou que je n'ai pas suffisamment intégrées, parce que je croyais en avoir vu un peu, mais visiblement si ça continue, peut-être avec moins de force, mais ça continue, c'est que je ne les ai pas encore pleinement intégrées. Encore une fois, ce ne pas dire que j'ai envie de me comporter comme ce que je perçois d'eux qui ne me convient pas. Mais juste de voir au moins qu'il me fasse au moins ce cadeau-là, il n'aura pas été là pour rien.
0: Est-ce que ce, ce rôle d'effet miroir va révéler uniquement des parties de toi que tu peux avoir tendance à rejeter ou ça peut aussi révéler des parts de nous qu'on aimerait plus exprimer et qu'on envie chez les autres
1: Oui, c'est les deux, mais simplement on les rejette aussi. Le, le, le rejet, il est, là, il est là des deux fois. C'est-à-dire que ça, ça m'agace, mais quand j'ai de l'admiration pour quelqu'un, tout à l'heure tu avais une forme d'admiration pour moi à travers ma manière de prendre soin de ça, ça vient révéler quelque chose de toi que tu aimerais et que pour l'instant tu ne t'autorises pas. Donc tu peux être toi, très admiratif devant quelqu'un et puis euh, après ça va me dire mais c'est quoi cette partie que je, je la juge positivement comme quoi elle est tellement créative par exemple. Et au fond tu as si moi pendant longtemps... J'ai cru ce qu'on m'avait dit On pensant que je n'étais pas créatif du tout, Tu vois vraiment pas. Alors qu'aujourd'hui, je vois, je suis super créatif à ma manière. Mais pendant longtemps, je ne m'autorisais pas. Donc tu vois, c'est comme si je rejetais cette partie. Ce n'est pas pour moi, je n'y ai pas droit. Donc c'est aussi dans ce sens-là que l'admiratif, allons voir. Qu'est-ce que ça vient réveiller ou s'est révélé Et quelle partie de nous, on pourrait donner un peu plus d'espace et de place et s'autoriser de créatif. On peut être créatif de 10 000 manières d'ailleurs en plus dans la vie.
0: On décrivait tout à l'heure euh, trois mouvements pour décrire euh, donc, euh, sa relation à l'argent. Euh, J'imagine qu'il y a un quatrième mouvement qui va peut-être peut décrire une relation plus saine à l'argent. Est-ce que tu pourrais euh, nous en parler
1: Oui, il y a les trois mouvements. Euh, donc un, un qui épargne frileusement avec des peurs, euh, l'autre qui manque dans un repousser l'argent, puis le troisième qui vit des hauts et des bas, mais de manière un peu inconfortable. Donc aucun n'est vraiment gagnant, même si a priori on se dit c'est mieux d'avoir de l'argent que de ne pas en avoir. A priori, c'est vrai, mais c'est encore pas un gage d'être heureux pour autant. Euh, donc le quatrième mouvement, ben, si tu veux, dans ces trois mouvements, comme tu l'as dit tout à l'heure, ces trois mouvements ont un principe, c'est qu'on a projeté quelque chose sur l'argent, donné un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Ça, c'est le grand piège. L'argent n'a pas le pouvoir de nous rendre sécures, de nous rendre libres, de, de, de créer des conflits. L'argent n'a aucun de ces pouvoirs-là. Donc déjà, c'est de reprendre euh, un pas de côté pour un regard neutre sur l'argent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux, euh, ben, le regard neutre sur l'argent, c'est de voir qu -ce que, en quoi l'argent est utile et qu'est-ce qu'il permet parce que si tu veux ben là toi as un ordinateur, tu as un micro euh, t'es pas en train de te poser 10 000 questions tu regardes à quoi ton ordinateur à quoi il est utile, le micro en quoi était utile mais on n'est pas en train d'en faire un foin quoi alors que l'argent, on prévoit à quoi l'argent est utile dans notre société et pour nous dans notre vie et sans commencer à dire l'argent c'est la sécurité, l'argent c'est si l'ordinateur c'est un ordinateur puis le micro c'est un micro bah ben, l'argent c'est de l'argent, c'est une invention aussi donc, tu vois, on voit qu'on y a donné un rôle à l'argent que l'argent n'a pas. C'est comme, comme si moi, on me donnait le rôle de commencer à réparer les moteurs de voiture. C'est une très mauvaise idée. Je suis nul en moteur de voiture. C'est comme si on a un rôle que je ne suis pas. Quoi. Et c'est un peu ça, le piège avec l'argent. Donc déjà, de, de vraiment pouvoir voir que l'argent voilà, a une utilité, de juste revoir son, son utilité. Et à partir de là, pour rentrer dans le quatrième mouvement, donc ça sort déjà, je n'ai plus de projection inconscient de ce l'argent qui fait que je crée une forme de, 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 de relation à l'argent qui n'est pas, pas neutre en quelque sorte. Et à partir de là, ça demande d'avoir, je pense, un minimum d'estime de soi, de fondation intérieure. Parce que je pense que dans ce quatrième mouvement, on entre dans quelque chose de l'ordre avec un lien, avec une forme de spiritualité. Quand je parle de spiritualité, ça n'a rien, rien à voir avec la religion. On peut y associer de la religion, évidemment, mais c'est bien plus vaste que ça. Et euh, c'est justement cette connexion un plus grand que nous aussi, c'est de dire, ok, quelle que soit ma situation financière, je suis serein et confiant, ben je sais qu'il y aura toujours assez. Et à partir de là, euh, je vais avoir peut-être des périodes où comme je vis actuellement, où j'ai un certain succès qui fait que je gagne plus d'argent que je n'en utilise dans ma vie, donc ce qui fait que j'ai de l'épargne, mais avant c'était un but en soi dans mon mouvement écureuil, dans lequel j'étais très fort. Là c'est une conséquence, c'est très différent. Et il se peut que je vais utiliser tout mon argent, voire même m'endetter parce que j'ai un projet de cœur important et pour ça, ben, ça va demander ça et je vais me retrouver peut-être avec des dettes, même importantes, et je serai toujours serein et tranquille comme je l'étais avec mon épargne. Tu vois, mon, mon état intérieur ne dépend pas de ma situation financière parce que j'aurais développé une croyance qui a quelque chose de plus grand que moi qui fait que quoi qu'il m'arrive, soit je retrouverai mes ressources intérieures ou je trouverai des soutiens et des ressources à l'extérieur. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et important parce que j'arrête de me préoccuper du futur. J'arrête de faire des 10 000 plans pour comment ça sera dans le futur au cas où tout ce qui pourrait arriver. De toute façon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire des plans dans le futur et ce qui arrivera ne sera pas du tout ce qui s'est prévu. Et je pense que malheureusement qu'il y aura des grosses, grosses chutes financières également, qu'il n'y aura pas du tout l'argent que vous avez prévu non plus. Donc on peut faire des plans de retraite dans 20, 30 ans en arrière, mais il n'y aura peut-être rien de tout ça. Parce que là, c'est de la préoccupation. Je ne dis pas qu'on ne planifie pas ou euh, qu'on ne met pas des choses en place, mais pas à partir d'endroits de stress et de peur. ça qui est différent. Tant que c'est de la stress et de, stress et de la peur, ça ne résout rien du tout, en fait. Donc c'est pour ça que de ce, dans, cette chose, dans ce, ce mouvement-là, je me focalise sur le présent parce que la vie ne se vit que dans le présent. Et mon futur sera encore un moment présent à l'instant. C'est instant, un instant présent un instant présent, la vie, c'est pas autre chose que ça. Donc, si tu veux, il y a tellement de gens qui sont soit ou tournés sur le passé ou tourner sur le futur, qu'ils en oublient de vivre le moment présent. Et la vie, c'est du présent, ce n'est pas autre chose que ça. Donc, c'est vraiment comme là, je peux vraiment me focaliser là-dessus. Et arrivera ce qui arrivera, je ne sais pas de toute façon. Et tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est qu'au fond, la réalité, c'est qu'on ne sait pas. Et ça, c'est la, la merveille de ces deux dernières années, 2020-2021. C'est vraiment de nous avoir fait prendre conscience, si on n'avait pas réussi à le faire avant, que là, en fait, on ne sait pas ce qui se passera à l'avenir. Ça, ça a toujours été comme ça. Je parlais tout à l'heure de mes amis décédés tous, ou accidentés et autres. Eh ben ouais, je les vois un jour, puis le lendemain, ils ne sont plus là. On ne sait pas. Donc, du moment qu'on ne sait pas, pourquoi on veut commencer à se poser dix mille questions C'est encore le mental qui veut être rassuré. Donc, dans ce quatrième mouvement, c'est je me focalise sur mon présent. Je donne de mon mieux. J'essaye de. Moi, dans de mon, de mon activité professionnelle, j'ai une vraie obsession. C'est la notion de contribuer. Comment je peux contribuer le mieux possible Ça, c'est mon job. Faire le meilleur job possible. Ouvrir, euh, offrir le meilleur possible de moi au monde. Le reste qui suivra, suivra mais j'ai une confiance absolue que les choses arriveront d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je peux avoir un agenda vide au deuxième semestre parce que j'ai une confiance absolue qu'il y aura ce qu'il faut et que ça arrivera, je ne sais pas comment, mais ça arrivera. Et je peux te dire que j'ai eu trois offres qui m'ont été faites en, en peu de temps, je n'ai rien fait, c'est des gens qui sont venus à moi, c'est des trucs de dingue, potentiellement de dingue, je ne sais encore pas, mais potentiellement de dingue. Et c'est ça cette confiance en la vie, tu vois. j'ai pas besoin de contrôler la vie. contre la vie, c'est comme si tu voulais nager à contre courant, tu vois, non plutôt se laisser aller avec des lices dans le, dans, le, dans le courant de la vie. Ce n'est pas facile tous les jours. Hein. Je suis pas tous les jours clairement, j'y suis de plus en plus souvent.
0: Pour certaines personnes qui nous écoutent, euh, c'est difficile en fait, de dissocier euh, l'argent, la sécurité, de la liberté. Euh, Peut-être même certaines personnes lèvent les yeux au ciel en disant... Je ah, je quand même.
1: Ou c'est n'importe quoi, hein. vraiment <rire> je peux l'entendre. Hein. Je sais que ce n'est pas entendable pour tout le monde ce que je dis là.
0: Et en même temps, euh, tu as aussi euh, accompagné des gagnants de l'euro mignon qui, malgré euh, leur nouvelle situation financière, euh, les millions dont ils avaient à disposition, avaient ces, euh, ces mêmes peurs, il me semble.
1: Oui, alors soyons clairs, hein, pas, je ne les ai pas accompagnés sur la durée, j'ai passé une journée avec eux. Et oui, et ils ont un point commun, c'est tous, c'est qu'ils ont des peurs, ils ont de nouvelles peurs. Parce qu'en fait, euh, mais on, tu sais, euh, les, les gens sont des fois un peu idéalistes, oh, je gagnais des millions, ça serait parfait la vie de mes rêves, machin. C'est impossible d'être préparé à recevoir 5, 10, 15 millions, à moins que tu aies déjà autant. Si tu n'a déjà autant, ça ne changera pas grand-chose à ta vie. Mais autrement, si tu as, comme à peu près 98% des gens, la situation qui est ce qu'elle est, c'est impossible d'être préparé à ça tombe dessus. Impossible. Tu ne peux pas savoir émotionnellement comment tu vas vivre ça. Si tu vas disjoncter ou pas, si tu es prêt ou pas. Mais de la même manière que c'est impossible d'être préparé à ce que son frère décède le, le jour même ou le lendemain. Impossible. On ne peut pas être préparé que ça. On le vivra comme on le vivra. Ce n'est pas, pas différent. Et si tu veux, les gens se font de petites des illusions parce que, oui, c'est vrai qu'il y a, ne faut pas dire autrement, j'ai un nouveau problème dans ma vie. C'est bien joli cet argent, mais j'en fais quoi Je vais le gérer comment Si je pas l'habitude, oh, j'ai peur. Est-ce que je vais me faire rouler Est-ce que je vais trouver des bons gestionnaires je ne vais pas faire n'importe quoi Si je le dis, est-ce que les gens vont vouloir, en vouloir à mon argent Est-ce qu'ils vont s'intéresser à moi juste pour mon argent Tu as tous les films qu'on se fait qui génèrent des peurs. Et ce sont des vraies bonnes questions à se poser la première vraie question à se poser, c'est de dire, à qui j'en parle Parce que malheureusement, malheureusement, on va devenir celui qui a gagné l'euro million. Et un couple, un jeune couple avec, cette, euh, avec qui j'ai discuté dans les pauses, des moments un peu plus intimes avec eux, qui étaient très chouettes, et une, elle m'a dit, vous savez, le plus dur, on va parler à, à cet nombre d'amis et de, de membres de la famille, le plus dur, c'est que je n'ai plus le droit d'avoir des problèmes. où on me dit, tu n'as quand même pas de plainte, tu as gagné l'euro million. C'est terrible quand même c'est terrible de dire, tu vois, j'ai pas le droit de ne pas avoir le moral en bas. J'ai pas le droit d'être en, en doute sur mon couple ou euh, mon actif professionnel. Ça se passe mal. En, en de balance. tu as gagné leur millions. Ah ouais, d'accord, mais euh, tu peux avoir des, 10, 10 millions, 20 millions, on se compte en banque. Si ton enfant est gravement malade, tu es 10 millions, tu vas de belle jambe. Tu vas être mort de trouille. Et c'est juste humain. Et ça euh, bah, va dire, tu vas pas te faire du souci, tu as 10 millions, on se compte. Bah, maintenant, ça n'a rien à voir. Tu vois Donc c'est important de voir que le, le regard des autres est compliqué à ces moments-là. Et effectivement, il y a vraiment, je pense, une gros, un, un gros euh, un grand manque de conscience entre est-ce que c'est vraiment un cadeau ou pas. Hein, une amie que j'aime beaucoup, s'appelle Lumineuse, je ne sais pas si ça dit quelque chose, qui est une femme enfin, médium et tout, elle disait, une fois elle avait canalisé par rapport à ces gens qui, qui gagnaient des grosses sommes, et ben, la réponse qu'elle avait reçue c'était, ça c'est l'épreuve que ces gens ont à vivre, l'épreuve que ces gens ont à vivre parce qu'il s'avère que beaucoup n'auront plus rien au bout de peu de temps, parce que finalement je décris dans mes mouvements que l'argent, va tout dilapider l'argent, se seront fait rouler dans la farine, je ne sais pas quoi, et je peux dire qu'ils seront encore vachement plus mal après qu'avant, la plupart, parce qu'ils s'en voudront, ils se sentiront coupables de ne pas avoir su gérer ce cadeau, a priori ce cadeau que la vie leur a amené. Euh, donc c'est vrai que c'est une épreuve, je connais des gens, j'ai vu, enfin je connais, j'ai vu des gens qui ont changé de pays juste pour échapper au regard des autres, mais moi j'ai pas envie de jouer à l'euro million pour devoir changer ma région, j'adore là où j'habite, j'ai pas envie, tu vois. Tu vois, tout ça est beaucoup plus complexe qu'il n'en paraît.
0: Mmh. Les Et encore, en France, on a cette chance d'être euh, anonyme. D'être anonyme, c'est ça. Contrairement au forcément Québec, forcément...
1: Ou, au Canada, aux États-Unis, <rire> où tu as ta photo qui sort partout. Oui. Alors là, 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 la, là la, ça, c'est pas le cadeau du tout, je me l'ai effectivement. Donc là aussi, juste pour terminer, ça serait aussi de l'arrogance de croire que moi, je saurais me débrouiller, qu'il n'y aurait pas de problème. Ça serait une sacrée arrogance pour chacun d'entre nous. La réponse, c'est je ne le sais pas.
0: Et beaucoup plus de personnes le vivent plus comme un fardeau, comme tu dis, que comme un cadeau. Euh, alors, pour les personnes qui euh, bah, aspirent à avoir euh, cette relation saine à l'argent et qui mettent leur attention plutôt sur euh, bah, la contribution euh, qu'elles apportent aux autres au monde, euh, on sent que cette notion de contribution, toi, elle, elle t'est chère. Qu'est-ce qui peut, euh, voilà, pour les personnes qui veulent entreprendre et créer, euh, se lancer dans une activité de cœur, finalement, qu'est-ce qui peut... Euh, les limiter en général dans leur contribution au monde Quelles sont les peurs ou les blocages les plus fréquents que tu vois chez ces entrepreneurs ou indépendants
1: Mais Ce qui va les limiter pour un certain nombre, c'est justement de s'autoriser à gagner de l'argent dans faisant quelque chose qu'ils aiment. C'est-à-dire que je peux être très fort dans la contribution et puis je peux me donner sans compter pour les autres, gratuitement la plupart du temps. Je n'ai rien contre le gratuit en tant que tel. Hein. Mais ce qui fait que tout à coup, je vais galérer financièrement. et Je vais devoir te mettre de l'énergie, je vais être en stress, je vais être inquiet. Et finalement... Tu vois, si je contribue beaucoup aux autres sans contribuer à ma propre vie, ben ça ne va pas. À un moment donné, si je m'oublie en me donnant pour les autres, ça ne va pas. Ça s'appelle du sacrifice. Et je ne crois pas qu'on est là pour se sacrifier. On est là pour tenir compte de soi et tenir compte des autres. On revient dans l'unité, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est ensemble. Donc ça, c'est vraiment ce côté sacrificiel que je peux voir. Cette difficulté, effectivement, à s'autoriser à demander de l'argent en contrepartie, à quelque chose qu'on aime et qu'on fait avec joie et facilité, qui est difficile aussi. Et c'est justement peut-être d'avoir un regard que l'argent est aussi un, quelque, un moyen qui permet de contribuer à des choses qui nous sont chères, Alors, à travers euh, financer des projets qui sont importants, que ce soit des, des œuvres caritatives, mais aussi des projets d'entrepreneurs de cœur, quoi, des beaux projets, mais qui ont besoin d'argent de, 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 pour ça et qu'ils n'ont pas, et que l'argent peut aussi contribuer à ça, comme il peut également contribuer à se donner un, un, un certain confort de vie qui fait que je vais euh, pouvoir œuvrer encore dans de meilleures conditions. Tu vois, si j'habite, euh, on est ici à Paris, en tout cas, moi, en me promenant les rues, je que je sais que c'est incapable d'habiter ici, c'est beaucoup trop bruyant pour moi et que peut-être qu'effectivement, l'argent permettra à certaines personnes d'aller peut-être se un lieu à l'extérieur où ils vont être mieux dans leur basket, mieux alignés et peut-être qu'ils vont pouvoir œuvrer encore mieux plutôt que souffrir au quotidien de bruit, de pollution, je ne sais quoi.
0: C'est vrai que ces entrepreneurs, bah les entrepreneurs sociaux particulièrement, peuvent euh, voilà, être touchés par cette notion sacrificielle que tu décris. Beaucoup ont, euh, peuvent aussi ressentir bah, cette euh, culpabilité de s'enrichir sur, euh, euh... <rire> sur, sur le dos des autres. Ça
1: vient d'où ça Ça vient d'où, c'est intéressant la croyance que je peux m'enrichir sur le dos des autres. Parce que je l'entends souvent ce truc là, mais c'est cho choquant de se dire, mais moi, il n'y a aucun de mes clients à qui j'ai mis un pistolet sur la tempe où j'ai fait pression pour qu'il achète une de mes formations, qu'il investisse dans un de mes ateliers. Jamais. C'est leur choix. Comme moi, j'ai investi des dizaines et dizaines de milliers d'euros dans des, des peut-être centaines de milliers, peut-être bien d'ailleurs avec le temps, en plus de 20 ans, dans des formations, dans des déplacements pour aller dans des formations. Il n'y a jamais personne qui m'obligeait à quoi que ce soit. Donc l'argent que j'ai investi, ce n'était pas sur mon dos, c'était un choix. Ça a toujours été un choix. Et c'est important de voir, parce que ça, c'est encore une histoire qu'on se raconte, et vraiment, je vais être un peu cru, c'est une histoire de merde qu'on se raconte. Parce que ce n'est pas la réalité, je veux dire. C'est vrai qu'il y a des gens qui viennent à moi qui ont des difficultés financières, mais je ne suis quand même pas le responsable de leurs difficultés financières. Donc ce n'est pas sur leur dos. S'ils viennent vers moi, c'est qu'ils pensent que peut-être que j'ai des clés qui vont leur, les soutenir à sortir de cette situation là et c'est pour ça qu'ils viennent vers moi, mais c'est un choix c'est un choix, après si s'ils si subissent la pression de quelqu'un d'autre euh, qui est un conjoint qui est un membre de famille ou je sais pas qui c'est possible, mais c'est aussi leur choix de subir la pression je dis pas que c'est facile de dire non mais je dis quand même que c'est important d'écouter, parce que de toute façon s'ils viennent ils n'ont pas envie de venir, il va rien se passer du tout mais tu vois, juste tant qu'on croit qu'on a une idée de gagner l'argent sur le dos des autres non, non, mais j'avais une fois une famille de, de personnes qui travaillaient dans les pompes funèbres je n'explique pas tout ce qu'ils entendent parce qu'on dit, mais vous gagnez de l'argent sur le dos des morts déjà, les morts ne sont plus là pour payer déjà <rire> et puis comme je déteste je, je viens je vais vérifier avec vous, on ne sait jamais peut-être que je, peut je me suis trompé mais y seriez-vous pour quelque chose sur le fait que les gens soient morts <rire> si la réponse est non vous n'y êtes pour rien, vous êtes juste là à offrir un service parmi d'autres hein, voilà au moment où on tourne cela mon, mon papa est décédé euh, il y a trois mois, je crois, ça va faire trois mois dans, dans deux jours, trois jours, mais ben, ils sont arrivés chez nous. La Pour petite, la petite histoire, en plus, ceux qui sont arrivés, c'est ceux qui ont fait l'atelier avec moi, je ne savais pas du tout, tu vois. On se connaît, voilà. Mais j'ai trouvé que c'était génial qu'ils soient là, ils ont vraiment offert un service de qualité qui nous faisait du bien, on a dû s'occuper de tout ça nous-mêmes. Qu'est-ce que c'est bon de pouvoir s'appuyer sur ces gens-là qui étaient tellement humains en plus et tout. Donc je dis, ben, ils ont fait un service de qualité. Donc voilà a le problème, qu'ils reçoivent de l'argent contreparti d'un service de qualité. Ils ne viendraient jamais à l'idée de remettre en question de ne pas payer un chirurgien qui fait une opération en nous. On va être tout content de le payer parce qu'on attend ça, puis on ne devrait pas payer d'autres parce qu'on fait d'autres choses. Mais c'est quoi ce truc-là Il y a beaucoup d'histoires qu'on se raconte, qui n'ont pas lieu d'être pour moi.
0: Mais j'imagine que tout dépend aussi euh, du public auquel on s'adresse. Si on s'adresse, par exemple, si on propose des services aux, à des populations plus défavorisées euh, bah comment en fait faire en sorte de rendre ces services accessibles et donc être finalement généreux dans ce que j'apporte aux autres et en même temps de penser à moi, à mes propres intérêts, peut-être à mon envie aussi de, bah justement d'avoir de, de, de l'argent, de gagner de l'argent pour moi, pour ma famille et donc il y a une sorte de conflit intérieur auquel on doit faire face.
1: Oui, bien sûr. Alors c'est sûr que, euh, on, va, on va parler un peu business, hein. je peux utiliser ce mot qui peut paraître un gros mot pour certains mais pour moi c'est ok vraiment, c'est de voir que si dans mon projet professionnel, je vais accompagner des gens désargentés en situation compliquée, ça va être compliqué qu'ils puissent me donner de l'argent. Donc, c'est-à-dire que dans mon modèle d'affaires, où est-ce que l'argent va arriver Bien sûr que je peux donner de mon temps, je peux recevoir énormément de ces gens-là, je peux recevoir énormément de manière bien plus vaste que de l'argent, je peux recevoir beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, Enfin, ça peut être très enrichissant à plein de points de vue. Mais il s'avère quand même qu'à un moment donné, il y a une réalité qui est s'il n'y a pas d'autres entrées financières, je, ça va être compliqué. Alors, là-dedans, ça veut dire que si je fais ça, certainement que je remplace peut-être des services qui, qui pourraient être étatiques ou autres, qui n'existent pas ou qui ne font pas vraiment ce travail-là. Alors, est-ce que l'argent pourra arriver autrement que par ces gens-là C'est là, là qu'on a, a à être créatif. Euh, être créatif, ça peut dire avoir peut-être des sponsors à l'extérieur. Moi, je connais des gens qui ont eu des sponsors à l'extérieur. Je pense à une pianiste, un ami pianiste, entre autres, qui a Quelqu'un, pendant des années et années qui lui versait de l'argent chaque mois, tellement il trouvait ce qu'il qu faisait exceptionnel, et qu'il avait des gros moyens financiers, et elle a fonctionné comme ça, avec un sponsor pendant des années, tu vois. Donc ça peut arriver de manière surprenante, parfois, l'argent. Mais c'est pour autant qu'on soit prêt aussi à l'accueillir, hein, évidemment. Euh, donc ça veut dire que peut-être que dans mon modèle d'affaires, ces gens-là, ça va être compliqué, ou ce qu'ils vont être en capacité de payer va être tellement peu, que ça ne va pas fonctionner. C'est que c'est important de se questionner tout de suite, de dire, est-ce qu'il y aurait d'autres moyens et ce c'est pas, pas pour rien qu'il y a des, euh, des œuvres caritatives. Ça fonctionne comme ça. Hein. finalement Ça fonctionne avec des dons qui permettent de payer, des de rendre des gens salariés qui vont euh, œuvrer à leur manière à différents endroits du monde ou dans notre région. Mmh. Donc ça, c est, c est, c est, c est un, ça s'appelle un modèle d'affaires aussi. Mmh. Donc mmh. pas n'est pas différent finalement.
0: Oui, d'ailleurs, c'est aussi pour ça que beaucoup d'entrepreneurs sociaux doivent utiliser ce qu'on appelle un modèle hybride, donc se baser à la fois sur un statut associatif qui va leur permettre de bénéficier bah, de dons et également... Euh, d'un statut d'entreprise plus classique pour arriver à concilier ces deux aspects-là. Donc oui, je sais que toi, tu fais d'ailleurs preuve de beaucoup de créativité quand tu fixes les tarifs de tes conférences ou de tes formations. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu procèdes justement pour fixer ces tarifs
1: Alors oui, c'est vrai que ben, mon, mon mentor Peter Koenig sur, sur ce thème disait euh, disait euh, « Fixer un prix est tout un art ». Et je le rejoins vraiment. Et, euh, et c'est vrai que parce que c'est quoi un prix juste Je veux dire, un prix juste, enfin, le juste prix, ça, ça ne veut rien dire, quelque part. Ce ne sont que des perceptions. Il n'y a pas le chiffre magique qui dit ça, le chiffre magique, ça, c'est le prix. Ce ne sont encore une fois que des perceptions. Donc, euh, pour moi, déjà, le prix juste, c'est le prix où chacun est pleinement à l'aise avec ce prix-là. C'est le prix-là, hein, c'est le prix juste pour moi. Enfin, c'est ce qui tend le plus vers le prix de l'ordre de la justesse. Ce que je reçois, je suis OK de recevoir là, puis celui qui donne, il est vraiment pleinement OK de recevoir là. Ça peut être même plus que OK d'être joyeux. Hein D'être joyeux de donner et de recevoir cela. Donc, euh, ça, c'est la première condition. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, euh, moi, on m'a organisé beaucoup de conférences, on m'en organise encore, un petit peu moins depuis deux ans, mais c'est le cas. Et euh, parfois, bah, les gens disent bah, C'est quoi votre tarif Je dis Ok, bah, je, peux, je peux vous fixer un tarif, mais j'ai un peu d'expérience des conférences que j'anime. Bah, toi, tu as dit un événement aussi et tout, je vois bien aussi le travail que c'est. Une conférence, en plus, c'est plus limité dans le temps et que c'est énormément de travail donc je me dis euh, moi j'aime bien euh, trouver l'équilibre, le, le donner et le recevoir pour moi ça me paraît essentiel la qualité des relations et je me dis mais finalement ces gens là ils me font le, la chance ils me donnent l'honneur de m'organiser une scène pour que je puisse partager un message qui est important pour moi et en même temps ils prennent un risque financier et moi je suis juste là le pacha qui dit bah, vous allez me donner temps. et pour venir donc euh, moi zéro risque donc tu vois, je me dis, il y a une situation qui n'est pas équilibrée à ce niveau-là, je trouve. Et c'est pour ça que, mais en même temps, je ne juge pas hein, ceux qui font comme ça, puis je, fais, je fais encore comme ça parfois aussi. Hein. Et c'est pour ça que euh, j'ai demandé, de plus, de plus souvent de j'ai écouté, ce que je vous proposerais, c'est que je vais demander un prix fixe qui est plus bas et une participation aux entrées. Donc ça ne marche pas comme vous voulez, eh ben, euh, il y aura moins de sous à sortir pour, euh, pour honorer ce que j'ai fait, puisqu'il y aura moins d'entrées. Puis si ça marche mieux, mais ben, il y aura plus c'est que moi je participe au risque avec vous, ben, si ça marche moins bien, ben, je recevrai moins d'argent, puis si ça marche mieux, je recevrai un peu plus. Mais c'est une proposition évidemment, hein, parce que je dis j'ai envie d'honorer le risque que vous prenez. Et je suis en général très très bien reçu, parce que les gens disent « Ah ouais, c'est tellement rare qu'on dise des choses comme ça, je dis oui parce que je sais que c'est beaucoup de travail, et j'ai envie vraiment que ce ne serait, ce serait pas juste que moi je ressorte tranquille, et puis vous, vous avez peut-être même perdu de l'argent ». Serait douloureux pour moi, ce serait pas juste autant de ça. Parce que c'est pas ça que j'ai envie. Quoi. Et c'est vrai que je l'ai fait, ben, ma dernière conférence, dernière grosse conférence j'ai fait mais à Bruxelles, au mois de décembre 2021. Et euh, voilà, ben, c'était une salle de 800 places, elle était capée à 200. Ben, et 200 personnes, ben, oui, j'ai reçu moins d'argent que ce qui aurait été prévu. Habituellement, ils remplissaient la salle en temps normal. Ben voilà, c'est comme ça. C'est pas dramatique, tu vois. Mais cest que j'assume le risque aussi. Et puis, j'ai fait deux conférences de l'année. Je suis tellement heureux de faire une conférence avec 200 personnes. J'ai pris mon pied également. Donc, ça va être de la valeur, tout ça.
0: Et ce que je trouve inspirant aussi parfois, c'est que tu... Euh, j'ai le sentiment que tu vois vraiment le prix comme bah, finalement une rencontre entre deux personnes. Et moi, ce qui m'avait ce marqué, c'est que jusque là, moi, quand je proposais des conférences, comme pour moi, c'était la même prestation, je trouvais ça pas OK d'ajuster mon tarif en fonction du budget de mon client. Et je trouve ça, au contraire... Plus juste, plus éthique, de proposer toujours le, la même prestation au même prix, parce que je me disais, mais pourquoi en fait je devrais faire varier mon prix Ce serait pas juste par rapport à ses clients. Et en t'écoutant parler, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, non, c'était complètement OK de pouvoir faire varier ses tarifs. Du moment que moi, je sens que le travail que j'ai apporté est honoré et qu'en plus c'est aligné avec les attentes et le budget de mon client, si il voilà, y a cette rencontre, euh, c'est tout à fait juste.
1: Absolument, c'est ça. Pour moi, c'est ça. C'est là la créativité et et tu as notre manière. Je dirais notre manière en, en faisant de cette manière-là. Alors, je sais peut-être être un peu prétentieux de dire ça, arrogant, si on reprend le mot-là, en un peu en fonction un peu en mode Robin des Bois. C'est-à-dire que si je vais travailler dans une grande entreprise qui a des moyens, c'est clair que je vais demander un prix important parce qu'ils ont les moyens de payer. C'est le seul endroit où j'ai dit non. C une fois, banque à Paris que, qui me propose un prix qui n'était pas OK du tout parce que je sais que les moyens les ont largement. Et ils étaient quatre fois en dessous de ce que je demandais. C'était vraiment, Je trouvais ridicule. En disant, non, les sous, vous les avez, il n'y a pas de raison. Mais j'ai fait tellement de conférences gratuites, je suis à l'aise de le faire. Parce que là où je le faisais gratuitement, ça avait du sens. Ça avait du sens, j'avais envie de contribuer à leur projet. C'était un beau projet et tout. Mais je peux faire des conférences gratuites si je suis en capacité de demander plus d'argent de là où il y en a. C'est là où on bouge le curseur, tu vois. En disant, ben, il y a de l'argent, on va demander de l'argent, là il y en a peu. Si ça a du sens, eh ben, je vais y aller. Et puis je demanderai peu, voire rien du tout, potentiellement. Et moi, vraiment, je suis vraiment à l'aise avec ce modèle-là, si tu veux. Si les gens veulent trouver ça injuste, ils ont le droit de trouver ça injuste. C'est encore une fois, je n'ai pas le pouvoir sur ce que les gens en pensent. Mais par contre aussi, ben pour moi, c'est juste bon comme ça.
0: Mais on sent effectivement que c'est en faisant preuve de créativité qu'on peut aussi bah, plus donner à certains oui. et, et prendre d'autres. Mmh.
1: Euh... Oui, tout à fait. Et tu vois, le, le, là, je viens de faire, ben, pour l'événement de ce week-end, euh, mais je vais être honnête, hein, aussi, les inscriptions très difficilement et tout, donc ça m'a demandé de la créativité, puis je dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire aussi puis Je dis, ah, mais tiens, mais je sais qu'il y a plein de gens qui, qui adoreraient venir à cet événement ou le suivre à distance, mais qui n'ont pas les moyens, donc j'ai fait une proposition pour un certain nombre de places, et donc j'ai pas limité. tu en verras bien, ben, euh, dites-moi ce que vous pouvez donner, et puis je vous dirai euh, ce peut, ce peut, euh, ce que je, si c'est OK ou pas pour moi. Voilà, où on en parle, on a dit oui à tout le monde, sans exception. Mais les, les tarifs étaient très différents. Mais simplement, je dis, ben ok, soyez acteur, trouvez un prix qui vous respecte et qui, dans la mesure du possible, honore ce que vous pensez que vous allez recevoir. Mais moi, le prix qui vous respecte, j'ai aucune idée. Donc, je vous fais confiance. Par contre, j'ai mis un petit mot. Je passe la vue sur ma newsletter. Je dis, mais s'il vous plaît, par solidarité, ne faites une offre à un prix réduit que si vous n'avez pas les moyens, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que je peux le faire. Si vous avez les moyens, ben vous allez faire le tarif normal. Et c'est ce qui fait que, quelque part, ben, ça va équilibrer les choses d'une manière ou l'autre. J'ai reçu tellement, tellement de messages touchants de gens qui me disaient oh, « Je n'aurais jamais pensé un jour pouvoir m'offrir un atelier avec vous et tout. » Ah ben oui, parce que j'ai ça et ça m'a touché d'avoir reçu tous ces messages. Je me Quel bonheur, je l'ai fait !» Et quel bonheur que ma salle ne s'est pas remplie toute seule. Ben, je n'aurais pas fait ça. Et que vraiment, ça, c'est une expérience qui m'a enrichi personnellement. Au niveau de mon âme, au-delà de m'enrichir financièrement, oui, il y a un peu de sous qui entre, certes, mais ce n'est pas à ce niveau-là que ça se passe, c'est à un autre niveau que ça se passe. Et je vois que surtout ça touche mes valeurs. Mes valeurs, c'est d'être accessible le plus possible au maximum de monde. C'est pour ça que je fais des choses gratuites, bah, des podcasts avec toi, par exemple, des livres. Enfin, les livres, ce pas des petits prix, mais plein de vidéos sur YouTube. Je dis, OK, il y a aussi moyen, peut-être déjà, de commencer à se former, à faire des choses sans avoir à sortir d'argent. Parce que dans mes valeurs, je n'ai pas envie d'être accessible qu'à des gens qui ont de l'argent, je veux être accessible à un maximum de monde. Avec différentes prestations, certes, c'est vrai, mais un maximum de monde quand même.
0: En responsabilisant les gens, en leur donnant aussi, en leur donnant le pouvoir, tu commences déjà par, euh, par faire passer ton message, le message que tu veux leur apporter, et tu les incites à se poser les bonnes questions.
1: Et c'est déjà travailler la relation l'argent, parce que certains m'ont dit ah, « je ne sais pas quel prix mettre et tout, ils auraient seulement le je leur un prix, c'est exclu ». C'est vous qui savez, c'est vous qui allez donner un prix, ça fait déjà, vous êtes déjà en train de travailler ça. Mais c'est que certains m'ont dit ah, « j'ai tellement honte de, demander, de donner si peu ». Je dis, mais moi, je suis OK. Moi, je vous ai tendu une main. C'est Quand on tend une main, ce n'est pas pour dire euh, non, non, je, je retire la main dès que ça arrive. Pas du tout. Je tendu une main dont je vous fais confiance. Si c'est ce montant-là qui est juste pour vous, on va y aller avec ce montant-là.
0: Une dernière question que je me pose sur euh, bah, cet aspect tarif, chiffre d'affaires, c'est euh, si l'argent est une conséquence de quelque chose que je fais euh, merveilleusement bien. Euh, Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur indépendant, je ne risque pas de penser que bah, ma valeur équivaut à l'argent que je suis capable de générer. Comment j'arrive à déconnecter finalement ma valeur de mon chiffre d'affaires
1: Oui, c'est un, un joli piège, celui-ci euh, euh, dans lequel je suis tombé parfois. Mais je suis, je suis tombé uniquement par comparaison. Je fais partie d'un cercle d'entrepreneurs avec mon mentor Martin Latudip et des entrepreneurs euh, qui gagnent des millions génie, génie, million en chiffre d'affaires, qui est clairement pas mon cas. Et voilà, et la comparaison, as pu me dire, oh non, mais je suis un petit à côté de certains. Enfin, ça, c'est encore des histoires de merde qu'on se raconte. Ça dit rien de mon cœur, ça, ça dit rien de ma capacité d'aimer, ça dit rien de ma. Est-ce que je contribue moins qu'eux Est-ce que je contribue moins bien qu'eux Non. C'est différent, c'est tout. Donc, toi, ça, c'est, c'est de sortir de là. Donc, si tu veux, moi, ce qui me rend vraiment heureux. C'est les retours que j'ai des personnes qui disent « Ah, ça m'a tellement aidé, ce que, que j'ai pu faire avec vous, vous euh, ne prenez pas compte comme ma vie a changé. » Je me dis « Ah, génialement, l'énergie que j'ai émise a vraiment contribué à quelque chose de concret. » Et ça ça, me fait, ça, ça me rend vraiment heureux. Et si tu veux, l'argent qui vient sur mon compte, euh, il est associé à ces contributions possibles. Mais c'est ces contributions. Si j'ai l'argent tout seul et que je n'ai jamais de gens qui me font des retours, qui me disent « Ah, le genre, genre de retour que je décris, ça va être vide. » Et j'ai vécu ça à la banque. D'un coup, on, on touchait des commissions d'argent, des de, de, de clients, mais au fond de moi, euh, je n'étais pas sûr qu'on contribuait à quelque chose pour eux. J'ai l'impression qu'il y a juste nous qui empochions de l'argent, mais je n'étais pas sûr qu'eux, ils avaient quelque chose en retour qui avait de la valeur. Tu vois. Alors aujourd'hui, je sais que ce que j'offre a de la valeur, par contre, je ne peux pas faire le travail à la place des autres. Je ne peux, je peux, je peux pas créer de l'ouverture, c'est un, un, un travail d'équipe. Moi, je peux offrir quelque chose, je peux donner, je donner le meilleur de moi. Les autres choisiront de s'ouvrir, plus ou moins grand. Plus s'ouvriront, plus il y aura de résultats pour eux. Euh, mais après, s'ils décident de rester dans leur peur, dans leur contrôle, ils ont vraiment le droit. Je l'accueille, mais je ne peux pas forcer une porte. Ce n'est pas mon job. Ils ont chacun à vivre ses expériences, et euh, moi aussi, évidemment. Euh, donc, je peux faire ma part, c'est tout. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il euh, y a des personnes qui contribuent énormément en ayant peu d'argent, en recevant peu d'argent parce que c'est aussi leur choix, mais aussi, euh, ben regarde tous ces gens qui ont contribué, qui ont créé des mouvements importants. Ben je pense même à Marshall Rosenberg, par exemple, de la communication de violente, c'est que lui, il touchait très peu d'argent parce que tout ce qu'il recevait comme argent, il leur donnait à gauche, à droite, différents trucs. C'était pas à travers la vie, qui, la vie de prince qui menait, tu vois, qu'il voyait sa réussite, il voyait sa réussite aussi à travers à quoi il contribuait, et lui, il encourageait aussi de faire de, de, faites-nous des retours, parce que c'est le seul moyen de savoir est-ce que l'énergie qu'on met a du sens, parce que si les gens ne disent rien que ça marche, bah peut-être je suis à côté de la plaque je suis à côté de la plaque, c'est pas ça que j'ai envie je ne pas pas à côté de ma vie, ma vie c'est de contribuer à quelque chose, euh, donc c'est pour ça que les retours des personnes sont, sont précieux je les encourage, y compris que c'est pas, pas bien, que ça leur convient pas, aussi si tout le monde me dit que ça convient pas ce que je fais, j'aurai à réajuster ce que je fais, j'aurai un petit coup à prendre à mon égo je m'en occuperai, <rire> puis je, je mettre quelque chose d'autre à la place donc c'est un, effectivement un piège possible de dire euh, je suis ce que je gagne, non ce que je génère comme argent, c'est juste que ça montre qu'il y a plus ou moins de personnes qui me font confiance. Mais après, suivant le modèle d'affaires, il y a des gens qui font, qui font un choix d'être accessibles à peu de monde à des prix très élevés. Je ne sais pas toujours la motivation de ces personnes-là. Euh, je serais intéressé à discuter avec ces personnes-là. Et puis il y a d'autres qui font un choix de toucher un maximum de monde, aussi à des prix plus réduits. Et puis il y a, enfin, il y a tous les modèles d'affaires qui sont possibles, si tu veux. Voilà, après ce sont des choix de chacun. Mais en tout cas, effectivement, de ne pas tomber dans ce piège, autrement c'est une nouvelle projection. Je suis ce que je gagne là, c'est-à-dire que ma valeur dépend de ce que je gagne. Mais ça c'est possible, et ça mais beaucoup fonctionne là-dedans, s'ils n'arrivent pas à se donner de la valeur pour qui ils sont. Comment je peux aimer l'être que je suis Comment je peux aimer l'être que je suis inconditionnellement quel que soit ce que je fais ou ce que je ne fais pas, que je contribue, que je ne contribue pas. Et ça peut être bien terminé avec ça aussi, parce que pour moi, avoir une bonne relation à l'argent, c'est inévitablement avoir beaucoup d'amour pour soi. Plus j'ai d'amour pour moi, meilleure sera ma relation à l'argent. Il n'y a pas d'autre piste.
0: Bon, ce serait le mot de la fin. Merci Christian pour cet échange. J'ai euh, adoré avoir ton retour, ton point de vue. Je trouve ça toujours très enrichissant dans tous les sens du terme. C'est un très, très bon moment. Est-ce que... Euh... En général, je pose une dernière question à mes invités, mais là, j'ai envie de retourner la question, c'est quel est le meilleur investissement que tu as fait au cours de ta vie Mais peut-être pour les personnes qui nous écoutent, quel est l'investissement que tu euh, les invites à faire
1: ben, Je crois que c'est d'investir en soi. Quand je dis investir en soi, ce n'est pas forcément financier, euh, mais en tout cas, c'est se donner un maximum de chance d'enlever de, tout ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. Parce que nous sommes... Je crois vraiment appelé à nous incarner sur terre pour être nous-mêmes, pas pour jouer un rôle, pas pour être un, jouer de mettre des costumes, pour être nous-mêmes. Et ce nous-mêmes, et nous-mêmes, ça peut être M apostrophe AEMO d'ailleurs, dans chacun d'entre nous, sans exception. Il y a des pépites, il y a des, y a des choses tellement merveilleuses. Donc autorisons-nous à, à offrir au monde ces choses merveilleuses.
0: Merci Christian. Merci. Merci à toutes celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Après cet échange, si vous regardez l'évolution de votre compte en banque ces dernières années, dites-moi si vous êtes plutôt dans le mouvement écureuil, repousseur ou montagne russe. Et qu'est-ce que vous envisagez de mettre en place pour développer une relation plus saine à l'argent comme disait Christian, le seul moyen de savoir si l'énergie que je mets dans ce podcast a du sens, c'est grâce à vos retours. Donc venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram, les pépettes podcast, et si vous appréciez mon travail, vous pouvez le faire savoir en le partageant autour de vous, en vous abonnant au podcast et en me laissant un commentaire et une note pleine d'étoiles sur Apple Podcast. Trêve de papotage, si vous souhaitez dès à présent travailler votre rapport à l'argent, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode pour cliquer sur le lien qui vous mènera vers les exercices que nous a partagé Christian au cours de l'entretien. Vous retrouverez aussi les références de l'épisode ainsi que des informations sur les conférences, ateliers et formations proposées par Christian. On se retrouve mardi dans deux semaines. D'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.